0: <sus> tu connais euh, C'est euh...
1: Gouti.
0: <sus> en fait, ça va, c'est pas si dérangeant que ça de s'entendre dans le casque.
1: Non, ça va. Franchement, ça peut être pire. Moi, j'ai mis énormément de temps à m'habituer à ma voix.
0: Bah, tu sais, moi, mec, euh, avec les avec les études que j'ai fait, euh, je passais ma vie à entendre des trucs comme ça dans mon casque. Donc, euh,
1: littéralement. Un lit, deux micros et mon ours Chuck pour le réconfort. Vous écoutez bien dans un lit, avec ou bed Ou euh, in bed, with ou bed
0: Tu peux avoir des relations avec des gens en étant toi-même. T'es pas obligé d'apprécier tout chez une personne pour apprécier la personne. Et j'ai aussi compris que... bah euh, le mot relation n'est
1: pas, pas un gros mot, en fait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'In Bed With Bed. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Un invité euh, euh, canin, <rire> bleu, noir. En ce moment même, il est en train de... De, 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 de. Alors, tu, ça euh, déjà, comment ça s'appelle en français C'est un mala. Un mala. Euh, nous, dans notre langue, enfin, dans la, région, dans la religion musulmane, okay. ça, ça, enfin, après, je sais pas si c'est le nom en arabe ou si c'est le nom dans la langue de mon père, le Gujarati, mais euh, on, appelle ça, on appelle ça un tosbi. Okay. Et en gros, c'est pour pouvoir, euh, du coup, réciter euh, euh, les... Euh, des prières les, Des prières. <coughs> euh, voilà, c'est des trucs. Euh, des, des prières, mais qui sont. Alors, je ne saurais pas comment expliquer, mm -hmm. mais euh, quand, tu fais la pri quand tu fais la prière, euh, les cinq prières euh, de la journée, à la fin, tu fais une prière de fin de prière, euh, où tu récites, euh, du coup, euh, des, des, des versets, et euh, en même temps, tu as ça.
0: ça bah là, c'est la même chose, un peu. C'est pour compter. Euh alors, tu as plusieurs utilisations, je suis assez novice hein, encore dans tout ça, mais c'est. Déjà, tu peux, tu, tu peux utiliser pour la méditation pour compter tes respirations,
1: mmh.
0: pour focus tes respirations. C'est-à-dire que quand tu quand tu expires, tu fais passer une, une, une boule. Mmh. Donc, ça te permet de focus ta respiration, l'inspiration et l'expiration. Et ça te permet aussi de rester des mantras et des sutras aussi euh, pendant la méditation. Ça te permet d'en compter. Il y en a 108. Euh, donc, ça te permet de compter euh, le nombre de mantras que tu, que tu fais par, euh, okay. par méditation.
1: D'accord. Tu as un objectif Pas spécialement. Euh, par, rapport à, par rapport à quoi tu veux dire Eh bien, avant de répondre à cette question. À nouveau bonjour à toutes et à tous. <rire> bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'In Bed with U Bed. Et aujourd'hui je suis avec le fantastique, le magnifique, l'incroyable Romeo Blondo. Oui c'est ça, Blondo. C'est ça, Blondo. Blondo. B L O N D O. -E yes. Et, de incroyable.
0: et ben bienvenue. Bah ben, merci mec, merci merci pour ton invitation, absolument incroyable.
1: Et comme ça on ferme la boucle. Euh, la boucle Ion. C'est vrai C'est ça. Et on finit avec toi J'ai dire le meilleur pour la fin <rire> C'est <rire> pas moi qui l'ai dit Eh ben écoute, Roméo euh, oui. Présente-toi Pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Eh bien euh, Je m'appelle Roméo Donc j'ai 26 ans Je vais sur mes 27 ans C'est absolument incroyable Après, 27, il y a 20... Après 26 il y a 27
1: Après 26 il y a 27 Mais, Mais normalement. il peut y avoir aussi à nouveau 26 Si t'es dans le déni
0: C'est vrai Pour l'instant euh, je ouais. suis pas dans le déni euh, D'ailleurs, 27 ans, c'est un âge qui me, qui me fait peur et en même temps qui m'excite parce que depuis tout jeune, j'ai l'impression que je vais mourir à 27 ans.
1: Ouais. Est-ce que
0: c'est parce que. Euh,
1: le, le classique euh, ouais, le cercle des 27 ans. Ouais, ouais, le, le club des 27. 27.
0: Est-ce que je me la joue un peu, je suis trop une rockstar et tout ou pas Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, 27 ans, je sens que ça va être une année charnière dans, dans ma vie, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. J'adore le chiffre 7 aussi. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai ouvert un coffee shop à Maison Alfort. Euh,
1: le louble le louble Coffee. Le blue, Coffee. N'hésitez pas à
0: venir consommer un maximum pour mmh. pouvoir me faire tenir dans le temps. Yes. Et, euh, j'habite à Choisy-le-Roi dans le 94. Euh, je suis motard, je suis un nerd. Euh, j'ai le crâne rasé par choix. <rire> par choix? Par choix de fou, mec. T'es sûr? Ah oui, de fou. Ah ouais? Ah, j'ai pas de calvitie, hein.
1: Mais c'est pas. Non, alors, non, non, alors, par choix, oui. Mais par choix euh, personnel ou par choix parce que tu t'es rasé le crâne pour euh, la nouvelle campagne d'Eon's Roleplay, play of Karma. Incroyable campagne D&D, de alors, Donjons et Dragons. Euh, exactement. Disponible euh, du coup... Euh, Sur les... twitch.tv
0: slash Eon's Roleplay. Ouais, c'est ça. Tous, tous les, les dimanches avant Exactement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la première campagne que j'ai faite avec Badis... Euh, ça s'appelait donc Eons of Scène au tout début, en dehors des caméras, tout ça, c'était, euh, on a commencé, ça devait être en 2018.
1: Retiens ça, pourquoi on mentionne Badis Parce que... C'est le fais, maître tu du fais, jeu. C'est le maître du jeu et tu fais partie de ce groupe, ce fameux groupe de nerds qui font du JDR. Exactement. Qui s'appelle Eons Roleplay. Exactement, Eons Roleplay. Dont, dont fait partie Clarisse, dont fait partie Robin. Et euh... eh du coup. Eh bowlis, du coup uh,
0: et toi maintenant
1: Et oui, t es, t es, t es, techniquement offended, oui, oui. Mais oui, alors, je dis on. Tout à l'heure, je disais en off, je disais on, on, on.
0: Et là, il est là en mode toi, toi, toi. Ça suffit. Un peu de reconnaissance pour Oubed. Ou Oubed. Plus
1: tard, c'est vrai. D'abord,
0: uh... il donne la parole au star avant. Ouais, évidemment. Le <Gill Much vamosõ commun> <rire> mec a des chevilles comme ça.
1: Ah ouais, uh, c'est normal.
0: Donc, qu'est-ce que je disais oui, du
1: coup. Donc, en du 2000...
0: coup, euh, la première campagne qu'on a fait avec Badis en 2017, 2000... 2018, j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Euh, je jouais un personnage qui s'appelait Kyrios, euh, qui était un druide, voilà, machin. Et j'ai toujours été très attiré par la, par la mythologie celtique, nordique, ces choses-là. Oui. Chose qui commence à un petit peu se délier dans d'autres intérêts que j'ai aujourd'hui. Et euh, mon personnage avait le, avait les crânes, le crâne rasé sur les côtés. Comme, euh, Jean, les, comme tous les gens vikings euh, mmh. de, du monde, euh, du monde de, du, de la musique folk et du, du metal folk euh, dont j'ai fait partie pendant très longtemps. Euh, sauf que voilà, je fais ce perso-là et je dis « vas-y, go mec, je me rase les côtés tu vois ». Parce mmh. que pour incarner mon personnage vraiment, ouais, ouais. je l'ai fait, euh, je l'ai gardé pendant longtemps. Et, euh, et là, « ions of Karma », je joue un personnage un peu particulier qui n'a pas véritablement de forme unique, qui n'a pas de forme fixe, qui change de personnalité tout le temps, et euh, ça faisait déjà quelques temps que je voulais me raser la tête parce que j'en avais marre des cheveux longs, ça m'a saoulé, enfin bref c'était compliqué, et j'ai dit vas-y je vais le faire, et, euh, et ça a été une libération un peu, pas longtemps
1: Ah ouais, ouais Tu regrettes
0: pas du tout, je regrette pas du tout, mais c'est...
1: Pourquoi, pourquoi tu dis du coup... Euh...
0: Bah parce que c'était une libération, j'étais en mode « Oh putain, c'est trop bien, j'ai sauté le pas, je me suis rasé le crâne, c'est incroyable et tout, et maintenant c'est juste... Euh... Ouais. Je me suis habitué, tu vois. » Oui, c'est plus un c'est plus un... Je sais plus un statement comme j'ai pu faire avant en je le fais. En fait, c'était l'instant qui était intéressant. Oui, bah oui, c'est ça. Mais le résultat est là, quoi. Donc, mais je euh... pense
1: que c'est, ça, ça t'as eu la même, le même ressenti que toutes les personnes qui se sont rasées le crâne durant ouais. le confinement, quoi. Oui, c'est
0: ça, exactement. <rire> mais j'ai failli une faire pendant <rire> le confinement, d'ailleurs. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi. Je me suis rasé la barre, par contre. J'avais gardé une moustache. C'est absolument immonde. Euh, mais voilà. Euh, donc euh, oui, ça m'a, ça m'a, ça m'a, j'ai eu un moment de, euh, J'avais envie de le faire, quoi. Ça faisait un moment mmh. où je me, je me disais, vas-y, Nick euh... Les gros mots, c'est comment euh... pff, ouais si
1: Alors, ça dépend quel type de gros mots, mais euh, pff, les merdes, les putains, les... Bon, écoute. Ouais, okay. ah, À un moment donné... Euh, à un bon. moment donné, quoi, j'ai envie de dire. Ah, il euh... faut apprendre la vie aux jeunes. C'est vrai. <rire> c'est horrible. C'est horrible de
0: fou. Euh, donc, voilà, je me suis rasé le crâne. Euh, J'en suis très content. Là, ils sont un peu longs, d'ailleurs. Tu vois, maintenant... Maintenant, je les trouve longs. Alors ouais. qu'avant, j'avais les cheveux qui m'arrivaient au milieu <rire> du dos, tu vois.
1: Donc ça n'a aucun, ça aucun ça sens. Ça me casse les cool les gens qui disent que leurs cheveux sont longs, alors qu'ils font même ouais, pas. Ouais, ouais. Ils font à peine Un ou deux ouais, centimètres de, sur leur crâne.
0: C'est psychologique, en fait. T'as l'impression que. Tu sais, c'est un peu cette idée de. de t'as envie d'avoir la même coupe toute, toute, toute ouais, la semaine, ouais, tout le ouais. temps, tu ouais, vois. Ouais, ouais, bah Et bah du oui. coup, dès que ça pousse, t'as en mode putain, ils sont trop longs. Parce mmh. que l'idée que t'as, c'est le crâne rasé, c'est plus court. Donc du coup, tu dis. C'est pas qu'ils sont trop longs, c'est qu'ils sont pas comme tu veux qu'ils soient, en
1: fait. Bah aussi puis euh, alors euh, en tout cas moi je parle euh, du point de vue des mecs évidemment euh, c'est surtout le fait que euh, à un moment donné t'as cette touffe un, oui. as cette touffe incroyable même si elle est incroyable tu vois euh, t'as quand même cette touffe et ça te casse les couilles de t'en occuper en tout cas, de les coiffer comme tu veux, parce que sinon, ça part vraiment en cacahuète. Ouais. Euh, donc, euh, tu sais, c'est irrépressable envie, tu vois, d'enlever la croûte que t'as, euh, parce que tu t'es blessé, euh, parce que mmh. ça te gratte trop. Mmh. Mmh. Bim.
0: Ouais. Bah, c'était un peu ça. Ouais. C'était un peu ça, parce que... Je, en, en plus, je m'étais rasé sur les côtés. Vraiment, quelle erreur. Euh... Et en fait, c'était l'entretien qui me saoulait, tu vois. Mmh. Il faisait chaud, fallait... J'ai des super cheveux hein. mes cheveux quand ils sont longs, ils sont très bien, ils sont très lisses, vrai ils, sont, ils très, sont très très nice euh, merci beaucoup quand ils sont longs. Merci beaucoup mais c'est juste un enfer quoi, s'ils sont lourds, mmh. c'est chiant, c'est non, c'était super chiant. Donc du
1: coup, j'ai dit hop, on rase tout ça. Puis ça tombe bien ça rentre euh, c'est logique pour mon nouveau perso
0: exactement en fait c'est ça qui est drôle c'est que du coup quand j'ai fait cario j'ai fait ça et quand j'ai fait Ions of karma je me suis, ça m'a aussi donné ça m'a aussi poussé à faire ça tu vois comme dirait l'autre
1: il n'y a pas de coïncidence
0: il n'y a vraiment pas de coïncidence mais c'est vraiment de euh, toute façon je le, ça fait très longtemps que je crois qu'il n'y a pas de coïncidence évidemment qu'il existe des coïncidences mm -hmm. mais parfois il y a des choses qui ne sont pas des coïncidences en tout cas c'est ce que je crois et euh, donc voilà c'était un peu un un moment... Plus, c'est un peu un moment charnière parce que mes cheveux, c'est toute ma vie, tu vois. Enfin, c'était toute ma vie, même encore mmh. un peu maintenant, même si j'en ai plus. Euh, j'ai toujours été hyper, hyper... Euh, mes cheveux, attention, machin, truc. Mmh. Euh, faut qu'ils soient bien coiffés. faut qu'ils soient bien... Euh, bien... Euh, bien euh, bien lavé, machin. Euh, et... et... Là, j'ai dit, vas-y, j'en ai marre. Ouais. Je les rase.
1: C'était cool. C'était... Est-ce que c'était pas... C'était aussi pour te donner euh, le... la pulsion de... Euh... De, de... la pulsion de te dire bah les couilles. Ouais,
0: ouais il ouais, y avait un peu. Parce ça. que je
1: me prends trop la tête sur ouais. beaucoup de choses. Ouais clairement. Et euh, tu sais, ça tu le décharges sur tes cheveux.
0: Ouais, très, très clairement, ouais, ouais, bah, J'étais dans une période où vraiment euh, bah, je t'en parlais, parlais tout à l'heure. Euh, Octobre, novembre, décembre, janvier, pour moi, c'est des périodes, c'est des, des, des moments de, de l'année qui sont très compliqués pour moi. Euh, je suis dépressif de base. Mmh. Euh, j'ai été diagnostiqué il n'y a pas très longtemps euh, personnalité à trouble obsessionnel. D'accord. Donc, j'ai des, euh, des, des espèces de maladies chroniques. Enfin, des, pas des maladies chroniques, mais j'ai des, euh, des obsessions chroniques, en fait, qui peuvent revenir en permanence sur mon corps, sur mes douleurs, sur mes douleurs de ventre, mes douleurs de machin, des trucs comme ça. Et euh, les mécheux, notamment, c'était un peu une obsession aussi, même si pas, ça n'impactait pas ma vie, tu vois. Il mmh. y a des choses qui impactent beaucoup ma vie. Et euh, en plus de ça, cette période-là rajoute la dépression saisonnière comme beaucoup de personnes la subissent. Simplement, les personnes qui ne sont pas dépressives de base sont juste un peu fatiguées, un peu, un mmh. peu morales dans les chaussettes. Mais quelqu'un comme moi des personnes qui ont aussi des, 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 des pathologies euh, mentales, euh, ça les plonge dans des, vraiment mmh. des états euh, compliqués tu vois mais parfois pendant pendant 3 semaines d'affilée euh, je, je me mets en autopilote mmh. je vais au boulot et je, je souris toute la journée mais au fond de moi j'ai juste ouais, envie de, ouais, de, de rester de rester dormir tu vois c'est pas hein, c'est pas une c'est pas une fatigue euh, voilà c'est pas une fatigue euh, <rire> c'est pas une fatigue physique ouais. c'est une fatigue morale, morale ouais, bah ouais. tu vois c'est vraiment c'est vraiment terrible euh... t'as l'impression
1: d'être drainé euh, par ces ouais,
0: choses euh... C'est ça, c'est ça, et, et juste... Mais comme j'ai fait ça toute ma vie, j'arrive à faire face, tu vois. C'est pendant... C'est...
1: Faire face ou juste, euh, comment dire, euh, bah tu te mets en autopilote, quoi C'est ça, c'est vraiment C'est pas vraiment faire face, ouais. c'est juste tu, tu laisses le truc parcourir euh, tout ton être et juste tu, tu sais que t'as juste envie de te réfugier au fond de ton lit, mmh. mais euh, ton corps... Parce qu'il s'est habitué à faire mmh. tout ce qu'il a à faire, mmh. tout ce que tu dois faire, bah. C'est ça, c'est ça. Le... C'est horrible, hein, mais tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu vois.
0: Mmh. Tu te dis, mais j'ai pas dormi, qu'est-ce qu qui se passe Et parfois, je fais des nuits, mec, ces... dans cette dans ces... dans période-là, je fais des nuits, euh, je me... à 22h, je dors, tu vois. Je fais du, du 22h, 7h30 du matin, euh, je me réveille, je suis épuisé. Mmh. Et c'est aussi, aussi un manque de soleil, la grisaille, toutes ces choses-là. Euh, pourtant, j'essaie de prendre des vitamines C, de la vitamine D, des machins, mais ça marche pas, marche pas toujours, tu mmh. vois. Euh, mais là, je suis sous traitement depuis quelques temps. <rire> ça se passe plutôt bien, c'est plutôt cool, ça me permet de revivre un petit peu.
1: C'est bien, j'adore, parce qu'on a, enfin, comment dire, je, je, c'est, euh, c'est le genre d'enregistrement où j'ai pas trop besoin de driver le truc, parce mmh. que tu te laisses porter, Et c'est cool, ça veut dire que t'es à LS. Bah, mmh. je te coupe deux secondes, mais justement,
0: euh, c est, c est, en fait. Je vais faire, je vais, je vais faire un bref historique, parce que tu m'as demandé de me présenter, je pense que c'est important aussi. Oui, voilà, euh, j'ai fait une grosse dépression en 2016. Quatre, euh, ouais, quelque chose comme ça, 2016, 2017. Mm -hmm. Donc c'était bien après, en fait. C'était, Ion, c'était 2019, je pense.
1: Oui. Et, euh, euh, bah, enfin oui, enfin, la
0: création d'Ion, c'est ouais, bon ouais, 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 ça. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Donc, j'ai fait une grosse, grosse dépression en 2016. Juste, à, juste après mon, mon, mon BTS, en fait, euh, la, fin de, la fin de mon BTS où je suis pas sorti de chez moi pendant 4 semaines. Mmh. Euh, même plus que ça, mais que je suis fou. Pendant 4 mois. 4 oh, mois, oui, je suis pas sorti ans. de chez moi. Ouais, C'était vraiment très terrible. Euh, j'avais des nausées, j'avais un mal de ventre permanent, permanent, permanent. En fait, c'est comme si tu vois tu t'es déjà réveillé en gueule de bois. Imagine, tu es en gueule... <coughs> en gueule de bois pendant 4 mois. Okay. Mais une gueule de bois vénère, tu vois. Une gueule de bois où es, euh, tu te sens. Euh, parfois, tu as des gueules de bois où tu te réveilles tu te dis Putain, mais. Je me suis vraiment qu'une grosse merde. Pourquoi j'ai picolé comme ça Je me sens pas bien et tout. Mmh. C'est horrible. Tu, vois. tu te sens culpabilisé et tout euh, de la soirée. Je sais pas si c'était déjà arrivé. Et moi, c'était ça pendant 4 mois. C'est-à-dire j'avais mal au ventre. J'étais mmh. horrible. Bref. Euh, surtout qu'avant ça, j'avais une vie... Euh, mec, je sortais tout le temps. Enfin, j'étais hyper, hyper social, tu vois. Et depuis ce moment-là, euh, bah, j'ai tout un tas de... Tout un tas de... De De, maladie, de, de problèmes euh, mentaux, entre guillemets. De pathologies mentales qui se sont... Qui sont déclenché déclenché au fur et à mesure mmh. parce qu'en fait euh, ça m'a beaucoup affaibli en fait
1: et euh, pourquoi je disais ça déjà tu est-ce que tu <coughs> souhaiterais euh, du coup euh, raconter un peu enfin est-ce que tu sais qu'est-ce qui a pu déclencher ça ou ouais, 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 ouais. est-ce que enfin voilà si t'es pas si, es, si ouais justement
0: c'est ce que c'est là où je voulais en venir c'est que depuis ce moment là j'ai appris à à être hyper transparent avec ça, tu vois. Okay. Évidemment, il y a des choses que je cache, bah, normal. Mais, mais en fait, voilà, j'ai eu des, j'ai un traumatisme d'enfance qui m'a, qui m'a poursuivi toute ma vie, mm -hmm. euh, qui m'a fait plonger euh, à des moments un peu plus ou moins graves dans mon adolescence et dans mon, mm -hmm. et dans ma, et dans mon adolescence, si mm -hmm. tu veux. Et euh, en première, en deuxième année de BTS, ça a commencé à vraiment me peser. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas d'où c'est venu et euh, j'ai vu un psy ça s'est réglé plus ou moins évidemment mm -hmm. et euh, à la fin du BTS il y a eu un peu un espèce de mélange de tout tu vois mm -hmm. j'ai eu un peu une déception amoureuse très forte mm -hmm.
1: euh,
0: c'était la fin de mes études donc euh, tu sais pas ouais, tu sais ça, tu vrai. dis maintenant je suis grand je suis un adulte qu'est-ce qui se passe tu je retrouve trop... du travail qu'est-ce que je fais tu vois
1: tu, tu, tu sens que t'as fini un chemin, puis euh, tu te retournes et en face de toi, tu as juste euh, l'océan et tu sais pas quoi. C'est ça,
0: exactement. C'est ça. Et, pas, ouais. et, et donc, du coup, j'ai vraiment euh, pris une claque monumentale. Et euh, bah, j'ai mis du mal à, j'ai mis du temps à me retourner. Hein. Euh, pendant 4-5 mois, je suis pas sorti de chez moi, comme je te disais. Mais vraiment, quand je te dis pas sorti, c'est mmh, pas sorti. C'est vraiment vois. pas sorti, ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, les seuls, la seule chose que j'ai réussi à faire c'est passer mon permis à ce moment-là tu
1: vois ah oui quand même quand même ouais. euh, bah, bravo quand ah ouais, même bah
0: ouais, mais parce que je faisais rien je faisais rien de la journée tu vois mais
1: oui mais quand même enfin ouais. passer le permis ça veut dire que il faut quand même que tu sortes pour pouvoir euh, ouais. pour pouvoir euh, passer le code passer, passer euh, le euh, ouais. truc de conduite et donc du coup interagir avec des gens euh, qui ouais. sont pas spécialement tes potes enfin qui sont pas tes potes donc du coup enfin après bref c'est une question Ok 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 Je regarde pour plus
0: tard Et, euh, et donc voilà Donc j'ai fait ça Après j'ai travaillé en service civique Pendant 8 mois chez Pôle emploi C'était mm -hmm. vraiment super sympa C'était super dur mec Parce que vraiment J'étais au bout de ma vie Tu vois j'allais Je travaillais 15h euh, 25 heures par semaine mm -hmm. C'était déjà trop tu vois ouais. <rire> Après c'était déjà trop quoi euh, Heureusement que c'est à ce moment là Où on a commencé à faire Yon's Au Yon's mm -hmm. of Sen Moi je, les vendredis Je finissais à 13h Et euh, du coup euh, Badis et Robin Ils venaient chez moi Vers 16h heures, 17h heures. Il y avait Clarisse qui venait Julien qui venait et tout Et mm -hmm. du coup bah le samedi-dimanche je bossais pas à l'époque donc c'était genre vraiment la fin de semaine c'était trop bien tu vois ouais. on, on jouait pendant des heures c'était trop bien euh, après voilà euh, après ces huit mois j'ai voulu me refaire des études ça ça n'a pas du tout marché c'était encore pire mec j'ai passé
1: trois mois t'as voulu faire quoi quand même j'ai voulu
0: faire des études euh, j'ai voulu passer des concours d'administration générale
1: ok comme euh, voilà ah euh, oui, oui 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 comme, euh, comme Louise voilà je sais okay. pas si je pouvais le dire mais oh, ouais, comme Louise voilà et euh, j'ai fait... passé dans le podcast
0: aussi ok d'accord bah, très bien et donc j'ai fait deux mois de de de, de fac mais mec j'allais en cours euh, j'avais l'impression de mourir à chaque minute tu vois j'étais vraiment l'angoisse le monde
1: euh... la fac c'est pas évident comme vrai. milieu c'est 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 ce truc de en même temps on te lâche euh, ou dans un dans un milieu enfin dans un milieu qui reste quand même scolaire mais en même temps où tu dois être complètement indépendant de ta progression et en même temps, tu as ce truc de note, tu ce truc de, mm. de, 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 de validation et tu te retrouves avec déjà aussi... L'un des aspects aussi cool de la fac, euh, c'est que quand même, tu te retrouves dans un, une sorte de melting pot de, 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 de gens, en fait, complètement différents ouais. aux, et des gens en fait or, que, que tu n'aurais jamais rencontré euh, euh, avant quoi tout simplement mais
0: justement j'étais pas en capacité de profiter de ça tu vois
1: ouais. j'étais je pouvais pas c'est à dire que j'y
0: allais et j'étais 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 pas là en fait mmh. mon corps était là mais mon esprit était était complètement ailleurs et j'essayais d'assurer mais j'ai pas réussi donc j'ai dit c'est bon j'arrête j'ai bossé chez Starbucks pendant deux ans après ça Ouf. et franchement c'est non franchement c'était cool ah, okay. j'ai vraiment kiffé tu vois ça ça m'a remis un peu un pied dans le dans la comment dire dans, dans la vie, dans professionnelle, la vie ouais, professionnelle dans les dans mais les la relations effectives ouais avec des avec des avec des collègues tu vois ouais. avec, euh, avec des gens donc j'ai dû réapprendre à, à avoir une vie sociale quoi à avoir une vie euh, comment dire euh, sociale mais pas forcément désintéressée mais à parler avec des gens euh, oui, comme ça les, clients, ça, les clients, oui, les machins, voilà, les trucs. Oui, et oui. j'ai rencontré des super personnes là-bas, tu vois. Mmh. Bah, mon meilleur pote, Julien, euh, il a, il, sa copine actuelle, ça fait deux ans et demi qu'ils sont ensemble, je crois, un truc comme ça. Et depuis ça, ça faisait déjà un moment que j'avais l'envie en, d'ouvrir quelque chose, mais ça, ça remonte à très longtemps, tu vois. Mmh. Euh, et euh, confinement arrive, donc Starbucks, je travaille plus chez Starbucks, donc j'ai, le confinement, j'ai vraiment pas bossé, moi, tu vois, parce que ouais. vraiment, c'était fermé.
1: Là, euh, ah, tu avais quitté avant?
0: Euh, non 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 j'ai j'ai toujours c'est Starbucks pendant le confinement moi donc le premier confinement d'ailleurs je me souviens très en bien chômage partiel ouais je me souviens très bien c'était euh, bah, c'était en mars 2020 je crois un truc comme ça t'as ouvert le loup bleu après le confinement après le deuxième confinement après le deuxième confinement Ouais. en juin 2021
1: sérieux ouais j'ai l'impression parce que Badis j'ai l'impression que Badis me parle de de toi depuis bien avant le confinement et du fait que tu avais ouvert euh, ton café mais bien oh, je me suis pris un Mandela effect là. <rire> non non, j'ai ouvert le confinement en 2021
0: mais ça fait ouvert un le demi. confinement euh, pardon, j'ai ouvert j'ai ouvert Nous sommes en guerre. <rire> j'ai ouvert le confinement pour tous nos compatriotes. Non, j'ai ouvert le bleu en ouais en juin 2021. D'accord. Juste okay. après la, la, la enfin en fait euh, littéralement, tu te souviens, c'était la des terrasses quoi ouais. Et j'ai ouvert à ce moment-là. D'accord. OK.
1: Ouais. Ouais, ça fait oh, ça fait
0: non, ça fait hein. un an et demi. Ah, ouais, ouais, ouais. moi aussi, j'ai l'impression que ça fait dix ans, mec. Mmh. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà, euh, confinement, machin, truc, truc. Euh, on n'a pas, j'ai passé un confinement, alors j'ai passé un confinement mitigé euh, mmh. à la premier. fois. Le premier, ouais, le premier parce que je suis un peu hypocondriaque. C'est pas, je, je suis pas hypocondriaque, mais comme je te disais, j'ai tendance à avoir des obsessions, personnalité mmh. obsessionnelle, pas compulsive, mais obsessionnelle. <rire> Du coup, euh, le Covid, j'avais l'impression littéralement de mourir tous les jours. Tu vois, ouais. c'est à dire que je prenais euh, mon pouls tous les jours, euh, je vérifiais si je respirais bien, je prenais ma pression sanguine tous les jours, et c'était vraiment. Un truc ouais, je prenais vrai. ma température dix fois par jour, c'était vraiment hallucinant. J'avais l'impression de choper le Covid tout le temps, tu vois. Alors tu que veux, je ne sortais veux, pas de chez moi. Tu l'as de <rire> euh, Non. Après, bien ah, après, après, bien après. Euh, et euh, mais par contre, euh, on était avec Badis, Julien, Robin et tout. On jouait Animal Crossing, c'était de la frappe, tu vois. C'était mmh. trop, trop bien. Euh, et c'est pendant ce confinement-là que je me suis, je me suis jamais autant senti bien dans ma peau
1: ouais.
0: que euh, que que depuis euh, ma dépression, en fait, mmh. parce que j'avais plus de pression sur les épaules, j'avais ouais. plus toutes ces choses-là, tu vois. Et quand il a fallu reprendre le boulot, c'était horrible. Euh, bref, je digresse beaucoup. Non. Et... et voilà, donc j'ai ouvert, ouvert le café euh, juste après le deuxième confinement. Donc, euh, ça a fait mars 2020, je crois. Après, on a fait novembre 2020 oui, aussi, voilà, je crois. Ça. Oui, et, ça. Euh, je, je, et février, mars 2021. Et j'ai ouvert, euh, ouvert en
1: juin, quoi. Mm, mm, mm. Donc voilà,
0: et ça fait un an et demi. Et ça se passe bien. Franchement, ouais. c'est cool, ouais.
1: Beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais ça va. Bah, c'est normal, hein, de ouais, toute ouais. façon, c'est c'est le premier bah du coup de ce que tu en racontes c'est le premier euh, le, le, la première affaire que tu ouvres la première affaire que tu gères donc déjà c'est tout une... à fait normal de que de, d'être stressé ouais, de euh, fou. et de pas être bien euh, même sur la longue parce que bah tu tiens une affaire quoi c'est ça c'est ça faut qu'elle marche c'est ça et surtout
0: tu as, 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 as ce biais un peu euh, où les jours où ça va pas tu peux pas trop le montrer, tu vois. Mmh. Parce que quand t'es salarié, quand tu bosses, quand je bossais chez Starbucks, tu vois, t'as pas envie de parler aux clients, tu parles pas aux clients, tu te
1: dis, ouais. vois. De toute
0: façon, ils reviendront toujours, tu euh, euh, voyais euh, 500 personnes par jour, mec. Euh... Et puis
1: surtout, c'est pas comme si tu, comment dire, évidemment, tu reflètes le visage de Starbucks en, en, comment dire, en acceptant les commandes des clients, mais, c'est ce truc de responsabilité où tu es responsable de, 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 de la tenue du mmh. truc, du lieu, mais en même temps, c'est pas toi qui est vraiment responsable du truc. Clairement. Clairement. Alors que là, surtout qu'en plus,
0: j'étais juste un barista bas de l'échelle. J'étais oui, en, voilà, en, ouais. en 25 heures, enfin, c'était mmh. pété, tu vois. Et, euh, et là, maintenant, euh, j'ai la responsabilité de. Hum, bah du, de tout. De tout, ouais, et surtout du, 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 du confort des clients, tu vois. Ouais. Parce que j'ai parfois euh, ce cette espèce de truc où je me dis si je suis pas irréprochable auprès des clients si je suis pas tout le temps bien tout le temps accueillant tout le ouais. temps sympa tout le temps souriant tout le temps de bonne humeur et tout bah les gens ils vont se dire euh, merde c'est qui ce mec tu vois il fait ouais. chier pourquoi il vient pas enfin pourquoi il est comme ça avec nous ils vont mettre des, des mauvais commentaires des trucs comme ouais, ça
1: bah oui, donc du coup euh, oui. donc du tout
0: il y a beaucoup de pression à ce niveau-là
1: j'arrive de plus en plus à la gérer mm -hmm. parce que euh, bah, est-ce que quelque part en soi c'est rentré quand même dans ton automatisme
0: Ouais, il y a un peu de ça, ouais.
1: Parce que... Enfin, mais tu sais, c'est l'automatisme où, euh, évidemment, tu vas pas répéter la même chose. Ouais, ouais. Enfin, tu fais les mêmes choses, mais tu vas pas répéter la même chose, tu vas pas dire les mêmes choses. Mais... Tu sais, c'est des trucs de euh, Ah, ok, si euh, le client me dit ça, ah je vais lui répondre ça. Euh, ouais. euh, mais pas, pas concernant sa commande, mais euh, s'il me fait une petite blague, c'est une blague que j'entends souvent. Ouais. Et donc, du coup, la réponse automatique de l'IA, c'est.
0: Ouais, mais c'est exactement ça. C'est vraiment parfois. Y a... Alors, j'ai trois, trois, vraiment, tro... j'ai l'impression que j'ai trois comportements au café, tu vois, même trois ou quatre. Le, la, 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 plus, la plus simple, c'est celle qui consiste à prendre la commande d'un client, il va s'asseoir et basta, tu vois. Mm. Bonjour, au revoir, à bientôt, ciao. Il euh, y a une troisième où les gens, je, je les connais un tout petit peu. Parce qu'il faut savoir que 80% de ma clientèle, je les connais quasiment tous. Mmh. Ouais, euh, c'est des réguliers. Ouais, c'est que des réguliers. Et moi, je suis très physionomiste. Je retiens beaucoup les prénoms, je retiens beaucoup les petites histoires, je retiens beaucoup les choses que les gens me disent. Mmh. Donc, du coup, euh, ben les gens se confient facilement à moi et m'accordent leur confiance très vite parce que mmh. du coup, ils ont l'impression de qu'ils sont écoutés. Et c'est le, mmh, oui. le cas, tu vois. Ils mmh. sont écoutés parce que ça m'intéresse. C'est juste que parfois, c'est compliqué de s'intéresser à... à, 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 à Enfin, personne dans la journée, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça.
1: C'est juste ça, le problème. Puis surtout, si t'as d'autres qui travaillent ça. Euh, dans la tête... Euh... C'est ça,
0: c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'adore ce que je fais. J'adore discuter avec les gens, j'adore euh, apprendre le passé des gens, la vie des gens. Euh, euh, j'adore discuter, j'adore parler de moi aussi. Mmh. Euh, pas par euh, mégalomanie ou par ego, oui, mais oui, oui, bien sûr. juste parce que je trouve, un, je trouve que j'ai... <rire> je vais te dire pas égo, mais je trouve que j'ai des <rire> choses intéressantes à bah, dire. Non, tu mais
1: c'est juste que bah, par rapport à, alors, à ce qu'ils te disent, bah, ça te fait penser à des trucs que toi aussi tu vis ou que tu as déjà expérimenté. C'est de l'interaction. C'est ça, exactement. Ouais. Enfin, pur, tout simplement.
0: C'est ça. ça J'aime beaucoup. C'est juste que parfois, euh, c'est trop. Mmh. tu vois Parfois, tu arrives en fin de semaine, tu es fatigué, tu as quelqu'un qui, qui, vient, qui vient te parler. Pour lui, c'est... Tu sais, pour lui, c'est le week-end, il est tout content. Pour moi, c'est la, la fin de la semaine, je suis fatigué. Mmh. Et les gens, ils sont là, ils te, ils te parlent pendant, euh, pendant 20, 25 minutes, 30 minutes de leur vie, de leur truc. Euh, et je suis obligé, obligé de me raccrocher à eux, tu vois. Ouais. Je suis obligé de... Je peux pas juste dire « Ah ouais, c'est cool, ok. » Et fermer la conversation. Déjà, sais un truc que j'ai du mal à faire, mais mmh. c'est pas comment faire dans la vraie vie, fermer les conversations, tu vois. Mais euh, même quand euh, parfois je sens qu'eux ont fini la conversation, j'ai tendance à la relancer. Ouais. Parce que je me dis, merde, si je la relance pas, ils vont se dire que, euh, putain, ils s'en bat les couilles de ce que je raconte ou quoi, tu vois.
1: Il y a des trucs, Ouais, j'imagine. Ouais. Est... ouais, ouais, ouais.
0: <rire> bah, quand je pensais chez Starbucks, le truc c'était d'aller dans la réserve, tu vois. Ouais. <rire> j'ai
1: ah. un truc à faire, tu vois. Ah non, moi je te parle des tricks euh, en termes de, de de répliques. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, oui. Je les connais pas. Euh, C'est, je saurais pas te dire, mais euh, parce que ça me vient naturellement, mais, ouais. euh, donc j'ai cette chance là aussi. Mais euh, bah les, les vieilles que je sers euh, ouais, putain, dans putain, mon ouais. salonté euh, actuellement, euh, bah pff, tu vois, ça parle, ça parle, ça parle, tu vois. Et euh, ah, ça fait combien... Vous savez, ça fait combien de temps que je viens dans ce salon de thé ouais. Ah, de, ah bah, allez-y. Euh, devinez, devinez. Bon, bah allez-y. Ah, ok, d'accord. Euh, ouais ciao. Ouais, ouais. C'est des petits tricks. Mm. Mais, euh, mais oui, tu vois, ça s'apprend.
0: Mais est-ce que toi aussi, tu sais pas... Euh, ce que tu disais tout à l'heure, tu es tenu à... à l'image de ce qu'a fait là Ah oui, bien sûr. Mais c'est... Mais tu n'es pas, si jamais tu veux pas parler un jour, c'est pas comme si ça reposait sur tes épaules, tu vois ce bah, que je veux dire
1: alors là actuellement, je travaille dans un salon de thé où euh, je suis tout seul en service. Ah oui, d'accord. Donc je peux pas tellement ah oui, non, me permettre si. ça, tu oui, vois Oui, d'accord. Ok, effectivement. Euh, il faut que je garde le sourire. Il faut ouais, que. Enfin après, euh... évidemment. Euh, Là, c'est comment dire le j'ai plus l'habitude de travailler en restauration mmh. pure donc mmh. dans des bistrots et tout que euh, bah dans ce salon de thé. Donc du coup, c'est une config complètement différente. Mmh. Euh, là où euh tu as hum, en brasserie, restauration bar, tu as une sorte de versatilité, je je pas que tu dis ce mot. Ceci complètement. Euh de des clients où euh, bah ils vont faire des remarques euh, drôles, pas drôles, etc., et que tu peux remonter. Tu sais, c'est ce truc d'interaction, un peu quand instinctif. Quand tu
0: sers à table, c'est pas la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Quand tu sers à table, c'est pas pareil parce que tu vas servir, tu te casses. Mm. Alors que quand tu es derrière un comptoir ou quand tu es derrière une caisse ou un truc comme ça, bah, c'est le client qui vient à toi et tant qu'il part pas, tu peux pas partir. Mm. Et surtout. Euh tu vas servir à table. Moi je pense souvent souvent aux serveuses euh, qui doivent se faire emmerder 90 enfin ouais. je, je sais pas mais qui doivent se faire emmerder par des mecs, tu vois tout le temps souvent. en permanence souvent ouais. Et, de gros, et, ouais. et je me dis quand moi je me fais emmerder en tant que mec juste par des par des par des gens qui par des cons. Ouais, mais qui me font des remarques pas forcément déplacées ou quoi, mais ça m'emmerde quand même, je me dis quand c'est des remarques déplacées. Ouais. Pff, ah ouais, oui, oui. flemme mec, c'est truc de fou, tu vois, je comprends pas. Enfin, je comprends. Enfin, je comprends pas.
1: C'est pas une question de ne pas comprendre. C'est une question de ça doit être, ça doit être dur, quoi. Moi, j'ai ce truc de quand les clients me cassent les couilles en faisant des remarques de merde, euh, en mode, ah, c'est pas si ah, c'est pas ça, mmh. ah, mais il euh, y a une cliente qui me disait, à euh, un moment donné, euh, qui m'avait dit, euh, ah, il euh, y, a, y a des gens qui ont voulu rentrer et qui sont repartis direct, parce que euh, souvent, c'est parce qu'ils ils euh, s'attendaient pas à ça euh, en rentrant, ou euh, ils ont peur des prix. Ça arrive. Ça arrive. Euh, et donc, euh, mais moi, j'étais parti au chiottes. Ouais. Donc, comme je suis tout seul en service, c'est que bah, euh, je suis, je suis, je suis tout seul en service, mais il y a aussi la, une personne en cuisine. Sauf que la personne en cuisine avec qui je bosse le plus souvent, elle parle pas très bien français. Okay. Donc du coup, c'est pour ça que elle s'occupe pas du service. Euh, bah, du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas de clients Je suis parti. J'ai entendu la sonnette parce qu'on a une sonnette. C'est trop bien. Ça. Mais j'ai entendu à nouveau la sonnette. J'ai vite compris que la personne était partie. partie. Donc, moi, je finis mes affaires. Je reviens. La cliente, en plus, bon, elle écoutera jamais ce podcast. Donc, bah les couilles. Mais euh, elle est, elle est casse-couille. <rire> mon pote euh, à, à qui j'ai pris le taf parce que, du coup, on a switché. Enfin, on s'est fait le relais. Euh, la, enfin, cette cliente-là l'avait euh, comme démolie un, un peu ouais. Ouais. ah ouais putain ah ouais parce qu'il a juste fait une erreur bon ça arrive tu vois mais euh, elle a pété un câble en disant oui euh, Ça va une personne qui devrait travailler ici ça euh. fait
0: 56 ans que j'ai ce qu'on fait euh, j'ai jamais vu ça ouais, euh, un euh, truc non, comme, euh, tu ouais.
1: vois le truc classique et euh, et donc du coup bref le euh, je reviens ah vous avez vu il y a une personne qui est rentrée qui est repartie direct ah oui bah ça arrive hein. enfin c'est oui j'ai vu euh, bah, ça arrive, enfin, ça, ça c'est ouais, pas elle, étonnant. Elle, elle est en
0: train de dire c'est ta faute parce que t'étais aux toilettes, quoi. C'est ça, ça, exactement. Ouais, elle m'a dit ça. Ouais, bah, oui. Elle m'a
1: dit ça et j'étais en mode, hmm. Et quand j'ai ce genre de personne en tant que client, moi j'ai ce truc de euh, agir avec eux comme des gosses, mais sans f... qu'ils comprennent que j'agis avec eux <rire> comme des gosses. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. euh, C'est en mode, je te prends pour un con, mais ouais, tu ouais, sais pas mais que je te prends pas pour, un, pour con, un con, ouais. Mais moi, au moins, ça me permet de pouvoir euh, évacuer ma colère. Ouais. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais Moi ah oui, plus. par rapport au fait que euh, te, quand tu es face au client, tu dois quand même garder oui, euh, une tenue, euh, euh, un visage, bref, euh, souriant, accueillant, ça. Hein. Ça. encore plus quand tu es le, ton propre patron. Ça
0: fait partie du métier. En fait, c'est là, là où je me suis rendu compte que ça fait partie du métier, en fait. C'est mmh. une compétence que tu dois débloquer au fur et à mesure de, 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 de l'apprentissage du métier, c'est c'est euh, aussi un travail. Moi, je pense souvent aux psy aussi, tu vois, qui, qui, mmh. doivent, qui doivent garder une barrière protectrice de ce que leur, ce que leur dit leur patient. Moi, c'est un peu pareil. Parce que, mec, parfois, il y a des clients qui me racontent leur vie, mais vraiment un euh, ah oui, oui, oui. truc de malade, tu vois. Mmh. Ça faisait deux semaines que j'étais ouvert il y a une nana qui rentre dans le café. Ouais. Première fois qu'elle arrive, tranquille, elle fait sa vie et tout. Et euh, elle commence à me raconter son accouchement qui s'est passé de manière horrible, tu vois. Mais oh, je, merde. J'étais en mode, bonjour, madame, vous voulez quoi Elle me dit, ouais, machin, elle me parle. Puis elle, elle me dit, oh, vous savez, là, je suis une femme, l'accouchement, là, je suis en mode, waouh <rire> On se connaît pas, en fait, tu vois Quel âge as-tu Ouais, euh, mais... Où
1: est-ce que tu vis Non,
0: mais on se connaît pas, et pareil... C'est euh... quoi tes films préférés non, mais Et mais ensuite, ouais, on ça. va pouvoir
1: parler de ton accouchement. <rire> je te jure,
0: je te jure, c'est quoi ton, ton, ton parfum de glace préféré avant, quand même, respecte-moi, tu vois <rire> Et euh, pareil, là, il y a, y a un mois et demi, il y a un client qui m'a dit oh, « j'aime pas trop cette période de l'année parce que l'année dernière, à cette période, j'ai fait une tentative de suicide. » Ah, yes Et le gars, euh, il vient euh, trois fois par semaine, mais il me dit juste « Bonjour », tu vois. Mm. Et là, il m'a lâché ça comme ça. Mm. Je suis en mode « Putain, euh, pff, ouais faut rester accroché. » Heureusement qu'à côté de ça, tu as des clients que j'adore venir, que j'adore voir. Euh, j'ai presque créé des amitiés avec certaines personnes, tu vois, mm. tellement je les vois souvent, tellement... Euh, tellement euh, tellement euh, on a accroché et tout ouais, ça, bah se passe, ouais. ça se passe super bien mais t'as des gens que tu te dis euh, t'as l'impression d'être un psy euh, gratos tu
1: vois un, bon, peu, bah, comme, un peu comme toi tu fais tu vois bah, t'as ouais. un peu ce
0: côté là où tu te dis euh, les gens ils ont tu sens que les gens ils ont besoin de parler tu vois
1: bah c'est ça et ils ont plus de facilité à parler avec des gens qui ne connaissent pas vraiment, enfin mmh. qui connaissent mais pas vraiment. Ça mmh. tu sais, c'est ce truc de euh, bah euh, quand tu vas chez le coiffeur euh, ouais. euh, et ben tu vas commencer à parler un peu de ta vie, puis tu vas balancer des trucs. Et comme c'est une personne qui te connaît pas mais en même temps qui te connaît parce ouais. que nan, 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 Mais c'est pas le même cadre que tes potes, ou tes amis ou la famille. Euh, bah du coup tu vas, euh, oui, ouais voilà c'est là où je voulais en venir. Tu peux facilement plus t'ouvrir à un, à un à une inconnue qu'à ton ta meilleure amie tu vois. très clairement très clairement mec moi j'ai j'ai justement au tout
0: début quand je commençais à, à parler de mes soucis euh, de dépression de maladie chroniques de toutes ces choses là euh, j'en ai parlé à dès que je rencontrais des gens euh, un peu random tu vois dans des bars et tout quand, quand je quand enfin pas trop dans des bars mais
1: oui mais euh, bref dans sur des applications de
0: rencontre ou des conneries tu vois ou même des gens que je que je croisais un peu par pareil comme ça que je connaissais pas euh, je pouvais je pouvais déblatérer ma life euh, mm. hyper facilement par contre je n'avais jamais parlé à mes parents je n'ai jamais parlé à ma mère je n'ai mm. jamais parlé à, à, à mes meilleurs potes tout c'était trop dur tu vois parce mm. que tu as ce côté un peu euh, euh, bah ils te connaissent ouais ils te connaissent et tu te dis est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire tomber le masque devant eux tu vois est-ce mm. que je suis prêt à ça est-ce que est que euh, est-ce que ça vaut le coup et en vieillissant Là, je fais le signe des guillemets, vous ne voyez pas, mais <rire> je suis encore jeune, tu vois. Mais en, en vieillissant et en, et en grandissant, tu te rends compte que, en fait, c'est à ces gens-là qu'il faut en parler, en fait. Ah oui, bien sûr. Parce que euh, c'est euh, littéralement les personnes qui sont le plus proches de toi tout le temps. Mmh, et euh, mmh. si tu ne leur dis pas, euh, c'est déjà dommage pour toi. Et surtout, tu as. 99,9% de chances qu'ils se disent bah ouais mec en fait cool tu vois euh, merci de m'en avoir parlé euh, si jamais ça va pas tu me le dis tu vois
1: ça dépend ça dépend ça dépend qui et ça dépend et en même temps c'est bien effectivement de de faire ça parce que euh, ça te permet de voir qui sont les personnes que tu dois regarder autour de toi dans ton entourage euh, mais oui effectivement euh, en général c'est bien de dire ce qui va pas aux personnes qui te sont proches. Après, je dis pas que c'est bien de préserver les gens, mais ça dépend à quel degré. Mmh. Dans le sens où, bah, oui, tu as, tu as ce truc de, t'as pas envie de les inquiéter, mmh. parce que même si, euh, même si effectivement toi ça va pas, mais ça va pas dans le sens où tu peux quand même le gérer parce que tu le gères. Enfin. Tu, tu vois ce que je veux dire enfin, c'est pas bien en sûr, mode oui tu peux le gérer parce que c'est pas grand chose non, donc, bien sûr c'est juste de, ce truc de bah effectivement ça va pas mais euh, comment dire ça va ouais ouais je vois ce que tu veux dire non mais en fait là, ce que ce que je voulais dire c'est pas c'est pas
0: c'est pas en permanence dire à tes potes putain là je vais pas bien les gars ah oui, et tout. non non c'est simplement exposer en fait juste quand tu commences à comprendre comment tu fonctionnes et je dis bien commencer à comprendre parce que je pense que euh, toute sa vie, on apprend, à se, on apprend à se connaître toute sa vie, tu vois et ben dès que tu découvres un peu des choses qui sont vraiment ancrées, profondes euh, ça sert à rien de le cacher aux gens mmh. euh, tu vois par exemple, je vais reprendre, je vais reprendre un, un exemple qui n'a un peu rien à voir mais qui a un peu à voir quand même euh, quand, je rencontre des, quand je rencontrais des nanas euh, sur des sites de rencontres ou quoi machin, en fait dès le moment où je la vois pour la première fois ou quoi euh, je, je, je balance direct qui je suis, tu vois je je sais sais pas de me donner un rôle ce que j'ai fait pendant trop longtemps dans ma vie mmh. de me donner des rôles tu vois de me donner des rôles du mec euh du Beau gosse de service, euh, du fuckboy, du, euh, du mec qui a, peur, qui a peur de rien, du mec
1: qui, qui l'aventurier, le machin, le truc. Du breton slash normand, parce que je sais pas d'où tu viens exactement, du breton slash normand <rire> qui, fait des, qui fait du rock et qui euh, traîne. Euh, attends, comment il s'appelle le bas au, au, au feel good. Au feel good. Au feel good ouais.
0: <rire> Avec, euh, j'ai zéro. Si j'ai du sang normand, mais genre vraiment de.
1: Ouais.
0: De gigalant, mais sinon je suis espagnol, portugais, italien. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc rien à voir. Mais ouais, je me donnais ce, ce côté-là quand j'étais. Quand j'étais poste, j'ai envie de dire le rocker qui traîne au Feel Good. Pré ouais, exactement. Et sur les marches de l'Opéra Bastille. Exactement. Ouais, ouais. J'étais vraiment une petite canette d'HK. Ouais, de fou mec, avec, non avec une, avec une bouteille de de Smirnoff Ice mais à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Smirnoff Ice mec, parce qu'on était, était des rebelles mais on avait quand même 16 ans, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais <rire> en mode oh la bière c'est dégueulasse, vas-y on va se bourrer la gueule avec les Smirnoff Ice, c'est trop bien. De là. la vodka
1: au soda. La vodka
0: au soda, c'est c'est soda à la vodka. Mec, en vrai mec, j'en ai goûté il y a pas si longtemps, c'est pas dégueu hein. Ah, ouais ah c'est pas mal ouais. OK. Et voilà, donc du coup, maintenant, je suis en mode, bah voilà, en fait, euh, je suis comme ça, euh, je suis anxieux, je fais des crises d'angoisse, euh, je suis un peu dépressif, je suis même dépressif, pas tout le temps, mais c'est une maladie, en fait, euh, mm -hmm. et... et voilà, tu vois, je le dis, mm -hmm. et souvent, je, rencontre, je me rends compte, la plupart du temps, quand tu commences à dire des choses comme ça, bah, les gens, ils se disent, putain, mais moi, c'est pareil, un peu, parfois, bon, après, il y a des gens aussi, tu sais, il y a eu une mode pendant un moment de... Ouais, je suis trop dépressif, euh, oui, maladie mentale, machin, l'autodiaque de ces morts-là. Mmh. Euh, euh, c'est horrible. Et c'était surtout... C'était même pas l'autodiaque, c'était euh, cette... Euh... Oui, oui. Je, je sais, pas, vous... sais pas si tu te souviens, il y a eu y a toute une, une période où... Euh...
1: En fait, c'est une sorte de... J'ai pas envie de dire ça, parce que ça serait aussi en même temps... Enfin... Euh, euh, ça peut être aussi une insulte ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu sais, c'est ce truc d'effet de mode. J'aime pas dire ça, mais... techniquement si, complètement, mec. c'est ça, tu vois, c'est que tout le monde dit qu'il est dépressif à tout va, alors que la dépression, c'est bah oui, voilà, c'est pas... Ah, t'as le moral dans les chaussettes Non, c'est ça, c'est une maladie. C'est pas que ça, déjà. Non, c'est pas que ça, non, tout à fait. C'est ça, mais... C'est ça, mais c'est pas que ça. Et oui, je sais que t'as as des gens qui qui sont pas d'accord avec moi, mais en même temps... Tu vois en ce moment dans dans Faut dans... pas le couper mec en vrai hein, parce que c'est moi je suis moi c'est moi qui Non moi je non moi je te pas je te, te pas pas de ça. Non moi je te parle d'un autre truc qui ah. OK ça me fait penser et j'ai je... euh... envie de le dire parce que euh... bah parce que c'est c'est plus ou moins en lien tu vois avec ça mais les HPI? Juste pour... euh... <rire> alors déjà il y a les HPI mais tu sais c'est ce truc de 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 du du commi... coming out sur tout plein de trucs Sur tout plein de de, de, de couleur de l'arc-en-ciel LGBT, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et que, enfin, en soi, tu vois, moi, ça me pose pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est juste que moi, personnellement, pour moi, pour me définir, moi, j'aime pas me mettre des, mettre des mots sur euh, ce que j'aime ou ce que je suis, tu vois. Mmh. C'est, je m'en fous, tu mmh. vois. Je dis juste aux gens euh, ce qui pré, enfin. Les le, le truc facile qu'ils qu puissent comprendre, euh, parce que c'est facile, euh, parce que comme ça, ils ne pètent pas trop les couilles, euh, mais tu as ce truc de euh, cette effervescence d'un coming out qu'il faut absolument euh, nommer quelque chose aussi, tu vois, euh, sur ce que tu ressens, sur ce que tu aimes, mm. ou les choses par lesquelles tu es attiré. Mm. Après, je suis pas en train de dire, tu vois, que, que, que c'est du bullshit, mais t'en as eu trop pour... Enfin, comment dire, t'en as eu trop, et surtout des gens, en fait, gros, qui se ravisaient. Ouais. Alors après, tu peux, très bien, tu peux très bien te raviser. Moi, par exemple, moi par exemple, tu vois, je vais, je, vais, je, vais, je vais prendre un exemple. Ici, le bête du futur. Euh, je sens que ce passage risque de ne pas être compris par tout le monde, donc je m'explique avec un peu plus de recul. Enfin, je vais essayer. Ce que je voulais dire dans ce passage c'est qu'il y a des personnes qui sont effectivement perdues dans leur identité de genre et dans leur orientation sexuelle et qui ont besoin de nommer ou de se trouver dans le spectre de genre et d'attirance et je leur souhaite évidemment de réussir à se trouver pour que ces personnes se sentent mieux dans leur corps et dans leur tête mais je sais qu'il y a eu une autre catégorie de personnes qui se sont revendiquées d'être de tel genre ou de telle orientation sexuelle pour se faire voir par d'autres comme des personnes qui se sont revendiquées comme dépressives ou ont pu clamer qu'ils avaient une maladie mentale alors qu'ils avaient des intentions pas saines ou très mal placées. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet car évidemment je ne peux pas me revendiquer expert et si des auditeurs ou des auditrices veulent venir en message pour en discuter de manière posée, mes DM sont ouverts, je m'excuse par avance si j'ai offensé des gens et évidemment je me laisse la possibilité qu'on puisse me convaincre du contraire et si tel est le cas, le passage sera coupé. Je vous laisse avec la suite du podcast. J'espère que vous passez quand même un bon moment avec nous. Euh, et puis à tantôt. Ça, tu pourras mettre dans le podcast si tu veux. Et quand j'étais jeune, je me suis posé la question
0: de savoir si j'étais si gay, tu vois. Mmh. Et parce que j'ai eu un gros problème avec les femmes et tout. Enfin, si j'avais peur des filles, etc., c'était un peu compliqué. En fait, tu détestes les femmes. En fait, je déteste les femmes. Je déteste les femmes. Je déteste les femmes de fou, mec. C'est vraiment <rire> horrible. Je déteste ça. Euh, je déteste ma mère, en fait. Putain, c'est pas je pêcherie quoi. <rire> Je non, sauf ta mère. Maman, je t'aime. Sauf ta mère. Oui, sauf ma mère, ouais. vrai. Euh, non, en fait, euh, en il fait, euh, bah, y avait un peu ce côté aussi. Euh, je trouvais ça cool d'être gay, tu vois.
1: Ouais. Tu vois ce que je veux dire oh, oui, C'était oui. un peu.
0: C'est débile. J'avais 16 ans, mec, hein, en mmh. même temps, tu vois. Et, et je me dis, putain, être gay, c'est cool parce que bah, c'est comme si avais, tu peux avoir de l'attention et, et, et de l'affection avec un mec qui te comprend mmh. parce que c'est quelqu'un du même. Euh, moi je vais dire sexe que toi désolé oui, 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 je, oui, Des oui. trucs de genre et tout Je suis pas contre mais j'ai beaucoup de mal à M'identifier comme ça Donc du même sexe que moi euh, Et tu sais que bah voilà Il y a, y a de la compréhension sur ce qu'on ressent Sur les choses là et j'avais euh, Je pense que j'ai été attiré par les garçons Pendant, pendant peut-être un an tu vois Mais mmh. c'était pas, pas une attirance sexuelle Parce que j'ai déjà embrassé des mecs et tout euh, Je suis jamais allé plus loin J'ai jamais, euh, jamais euh, couché Avec un garçon par exemple parce que ça ne m'attirait pas sexuellement parlant. Mmh. Tu vois. Mais j'étais attiré par cette espèce de confort, euh, d'affection mmh. qu'un qu mec pouvait me procurer. J'ai déjà flirté avec des mecs, tu vois. Mmh. Euh, mais je n'ai jamais eu euh, d'attirance euh, sexuelle. quoi C'était mmh. surtout ouais, voilà, le confort, le, le fait de se dire, euh, je ne sais pas, euh, un espèce de, de rôle inversé. de Je ne me sentais pas capable de protéger les filles, tu vois mmh. alors que ce n'est pas le rôle d'un mmh. homme de protéger les femmes. Mais j'avais un peu ce biais-là de me dire « Mais attends, si un homme, ça doit être comme ça... » En fait, je pense que je pense que ça revient un peu à l'idée de la virilité, de se dire mmh, « Un homme, ouais. ça doit protéger une femme, ça doit être ça doit être fort pour elle et tout. » Et moi, je me sentais faible, tu vois. Ouais. Donc, je me dis « Mais en fait, j'ai besoin d'un mec pour me protéger. J'ai besoin ouais, de quelqu'un ouais, pour ouais, me protéger, ouais. tu vois. Mmh. » Donc, j'avais ça me rassurait. Après, j'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je me suis dit « Mais non, en fait, euh, j'aime trop les nibards, tu vois. <rire> <rire> »« J'aime trop, trop les nibards et les petits culs, tu vois, donc c'est pas possible. » Et, euh, <rire> et et donc voilà, je me suis dit non, je suis je suis pas du tout, je suis pas du tout gay en fait, je suis pas du tout bi non plus. Mmh. Mais j'ai toujours ce côté. Euh, par contre, j'ai aucun souci à dire que ce mec, je le trouve beau. Euh, ouais. Que tu vois, j'ai vraiment
1: aucun. Tu te sens pas euh, comment tu dis ça euh, Tu te sens pas en crise dans ton dans Pff, ton, dans, mon, ton, dans, dans, ton or, dans ta virilité Clairement euh, pas, mec. Franchement.
0: Franchement vraiment pas tu vois <rire> C'est à dire que je pourrais très bien euh, Trouver un homme attirant euh, Peut-être qu'un jour j'aurai une expérience avec un homme Je sais pas mais ça serait plus un... Je prends le côté un peu féminin dans ce... De, 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 de ce cas là où je sais qu'il y a des femmes Qui sont pas spécialement attirées par les femmes Mais qui se disent mmh. peut-être un jour je pourrais Essayer avec une femme pour l'expérience tu vois ouais. Et je pense que ça pourrait être un peu mon cas Euh je ne suis pas attiré par les hommes, mais, ça, mais si euh, j'ai une occasion, un, un, quelque chose qui... S'il y a des, des étoiles qui se connectent Exactement, et qui s'alignent, Mais je, qui me, je sais que je suis hétéro, tu vois.
1: Mm. Et, euh, et, et Voilà. Euh, je sais pas pourquoi on parlait de ça mais euh, euh... c'est juste on disait on parlait du de l'auto de Ah oui l'autodiag ouais. ouais. et que ouais. euh, tu avais ce truc de effervescence de euh, de de tout le monde de tout le monde de la part de tout le monde euh, à dire que tu es dépressif etc ouais, parce que tu parlais de quand tu rencontres ah, oui, par ça. exemple quand tu étais des, des nanas euh, quand tu étais des nanas et que tu leur balançais enfin euh, euh, que tu leur euh, que tu que tu euh, énonçais des choses sur toi ouais. que en mode ah oui bah c'est vrai que moi aussi et bah souvent tu vois les, les filles elles disent bah putain je suis rassuré que tu
0: me dis ça parce que moi j'ai souvent, euh, souvent euh, peur de, de dire ça aux garçons parce que ça les fait fuir ils pensent que je suis folle ils pensent que machin et je dis bah si, si c'est comme ça alors euh, ça vaut même pas le coup tu vois moi c'est pour ça j'y vais cash en mode voilà mm. c'est comme ça je suis peut-être pas les dix premières minutes tu vois oui, bah, <rire> quand même, même, même.
1: Pour, ouais. le parfum de glace préféré <rire> ouais, tu vois. Ça. Voilà,
0: ça. <rire> <rire> le mec il, il fait tout ce qu'il déteste <rire> tu vois. Mais, euh, mais voilà il y a quand même une, une approche à avoir mais c'est vrai que je suis assez ouvert là dessus franchement euh, mm. moi ça me pose pas de problème euh parce que je parce que j'apprends justement à me présenter en tant que moi-même, tu vois, en tant mmh. que moi. Parce que pendant trop longtemps, je me suis je me suis caché derrière des masques, comme euh, l'avatar dans Eons of *Yonosofsen*. Yeah, euh, Donc
1: voilà. Ok. Euh, ah. bah, déjà merci. Bah, avec plaisir. C'est pas la fin quoi. Je sais. Euh, on a j'ai réussi à trouver un fil rouge. Euh, parce qu'on s'était dit qu'on allait faire la blague du fil rouge entre l'épisode épisode de Clarisse et ton épisode à toi. Okay. Et j'ai trouvé le fil rouge. Euh, Est-ce que c'est le fil rouge que Tifa a autour du bras Non. Dommage. Mais, tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Clarisse Oh damn Comment s'est rencontrée avec Clarisse Parce que, alors, même si je l'ai enregistré il n'y a même pas deux jours, euh, j'ai oublié pourquoi elle m'a dit euh, que euh, votre rencontre était particulière. Euh, parce qu'elle m'a dit que c'était... Enfin, de ce que je m'en souviens, c'est particulier. Euh, et c'est autour de quelque chose, et j'ai oublié, quoi. Mais... En tout cas, je me suis rappelé que c'était que, que c'était le fil rouge. Bah, c'est clairement Naruto, mec. Ah oui, <rire> voilà, c'est ça. Ah mais oui, c'est ça. C'est clairement Naruto. Na en fait. Na parce qu'on parlait de Naruto. Ah, c'est clairement euh, je Naruto. Est-ce que tu faisais aussi le Naruto rose Ah de
0: fou, mec. Ok. Moi, j'étais. En fait, comment c'est rencontré Clarisse Moi, je, moi, j'ai fait deux écoles dans ma vie, tu vois. J'ai de la de la petite section de maternelle à, au CM1. J'étais à Bonneuil euh, dans le 94, 94 Z. RPZ. RPZ. Côté de Créteil, en plus, tu connais bien. Euh, et après, j'ai dém... après, j'ai pas du tout déménagé, mais après, je suis allé en... en CM2 dans, un... dans une autre euh, école, mmh. où j'ai fait du CM2 jusqu'à la terminale. Mmh. Euh, et j'ai rencontré Clarisse en CM2. Mmh. Oh. Excusez-moi. Et, euh, et en fait, c'est au... à ce moment-là où j'ai commencé à lire Naruto. Je sais pas trop comment. Je sais pas si c'est à travers Clarisse ou euh, à travers Hugo, s'il y avait un pote à nous qui s'appelait Hugo, mmh. qui était, euh, qui faisait partie du trio. Euh, de, de, des, de la team 7 de Naruto, tu vois. Ouais. Moi j'étais Sasuke, lui c'était Naruto, elle c'était Sakura, tu vois. Littéralement, mec, hein, c'était vraiment ça. Hein. Hugo c'était le mec un peu, un peu fort et tout. Euh, Clarisse c'était la petite nana et moi j'étais le mec un peu edgy avec les cheveux longs et tout. Ouais. J'étais trop, trop Sasuke, mec. Et, euh, et du coup, on, on, on est devenu hyper proche grâce à Naruto, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'on lisait les trucs. Clarisse dessinait, donc elle, elle m'apprenait un peu à dessiner. On, mec, on, on, a, on avait des, des équerres en cours, on les scotchait pour faire des kunai avec des, avec des feutres et tout. <rire> On avait des CD qu'on s'amusait à acheter dans la cour pour faire des pour faire des des des, des, des machins mais que c'était un délire tu vois. On a on essayait de se battre dans la dans, dans l'école pour, pour 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 faire du ninjutsu et tout mais que c'était un délire. Et après on a commencé à faire des conventions ensemble. Enfin quand on était jeunes c'était nos parents qui nous amenaient tu vois. Mmh. Et de fil en aiguille on on est devenu potes 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 de plus en plus de plus en plus de plus en plus. Et euh, ouais c'est vraiment clairement Naruto qui nous a qui nous a qui nous a <rire> qui nous a qui nous a, qui nous a rapprochés, tu vois. Et euh, et après euh, voilà on a on a passé notre vie ensemble jusque jusque bah, jusqu'à même maintenant en vrai ah, bah beaucoup oui. moins maintenant parce que la vie fait que c'est plus compliqué tu vois mais ouais ouais on a toujours été euh, on a toujours été euh, hyper proche euh, depuis ce moment là quoi Naruto mec Masashi Kishimoto
1: toujours c'est the big three um... donc ouais CM2 à CM2, euh,
0: Saint-André, dans le 94, a choisi l'endroit. Big up, Monsieur Ballante.
1: RPZ. <rire> RPZ. Surtout le RPZ. Surtout le RPZ, mec. Tu. T es arrivé à un point de ta vie où. Tu peux regarder derrière toi, mais tu regardes. Tu continues de regarder devant toi. Est-ce que tu. Déjà, première question. Est-ce que tu te sens plus paumé ou moins paumé que lorsque tu es sorti de ton BTS Dans ta vie, en général. Je t'ai dit que tu passes à la soupape. Hein.
0: Ouais, c'est une bonne question parce que la réponse n'est pas, est pas, si, si mmh. pas si claire que ça, tu vois. Parce <rire> qu'en fait, la, la réponse n'est pas si claire que ça, tu vois. Non, la réponse n'est pas si claire que ça parce qu'en fait, je me sens moins paumé sur certains sujets Notamment de qui je suis, mmh. euh, ce que je veux et euh, comment gérer ma vie. Mmh. Mais je me sens plus perdu dans d'autres sujets qui se sont développés bien après, tu vois. Notamment la, ma relation avec les femmes, euh, euh, ma relation avec mes parce amis. Parce que tu détestes les femmes. Parce hein. que je déteste les femmes, voilà, ouais, exactement. Euh, donc... Euh, il y a des choses sur lesquelles je je je, je suis je suis établi maintenant sur notamment euh, euh, qui je suis je pense que je commence à toucher du doigt un peu euh,
1: bah, en fait tu, je, je tu commence à accepter tu, surtout tu t'es déconstruit et tu acceptes ta déconstruction
0: c'est ça c'est ça et je, je commence petit à petit à faire le deuil de mon ancien moi tu vois ouais. de, du moi qui était fêtard qui était qui était hum, insouciant insoucieux euh, Peut-être un peu parfois euh, vraiment pas cool avec les meufs, tu vois. Mmh. Euh, vraiment, j'ai fait des dingueries, mec. En vrai, j'ai pas fait des dingueries de fou.
1: Alors, évidemment, Safe Space, c'est euh, dinguerie du genre. Ah non, mais y'a pas eu du all ni rien, tu vois. Okay, okay. <rire> non, 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 non. Oui, mais c'est.
0: <rire> non, c'était des dingueries plutôt. Euh, c'était des dingueries du genre. Euh, du genre. Euh, euh, je, je sors avec une meuf au bout de deux mois je la largue parce que j'en ai rien à foutre euh, mmh. euh, ou alors je fais miroiter quelqu'un euh, je vais baiser une meuf euh, après euh, je la, je lui parle plus pendant je lui parle pas enfin tu vois mmh. c'était c'était des, oui, des, oui. des conneries de fuckboy tu vois c'était vraiment mmh. des conneries de, de 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 mec pas sûr de lui mais j'ai jamais j'ai jamais fait de mal physiquement à une meuf mmh. j'ai jamais fait de jamais euh, j'ai jamais euh, euh, harceler des nanas, j'ai mmh. jamais, euh, j'ai jamais fait n'importe quoi qui puisse nuire à l'intégrité d'une fille, tu vois. Ouais. Mais j'ai, j'ai euh, juste vraiment pas été cool, tu vois. Mmh. J'ai eu des comportements, euh, des comportements pas, vraiment pas sympas, tu vois. Mmh. Euh, de, ça fait depuis, depuis mon ex Dani en fait que ça va beaucoup mieux parce qu'elle m'a, elle m'a, elle m'a beaucoup appris à, à comprendre comment fonctionnait une relation, tu vois. Mmh. Euh, je suis toujours pas certain. De aimer le concept ouais. <rire> mais, euh, mais, mais, mais je comprends maintenant que je, tu peux avoir des relations avec des gens en étant toi-même en, en acceptant l'autre avec ses défauts, sans forcément aimer ses défauts mmh. tu t'es pas obligé d'apprécier tout chez une personne pour apprécier la personne
1: mmh.
0: et, euh, et j'ai aussi compris que bah, euh, le, le mot relation n'est pas, pas un gros mot en fait Mm. Tu vois, j'ai en fait, j'ai toujours, justement, comme j'ai beaucoup fait de mal, je pense, à des filles dans ma vie, ou même à des, à des gens en règle générale, beaucoup moins les mecs que des filles quand même, euh, j'ai appris que j'étais pas... C'était... Comment je peux expliquer ça C'est-à-dire que pendant très longtemps, je pensais que dès que j'ai rencontré quelqu'un, j'allais forcément lui faire du mal, tu vois. Mm. Je partais de ce principe-là que dès que je rencontre quelqu'un, forcément, je vais être euh, l'élément déclencheur d'un truc dans sa vie qui va, qui, va, qui va lui faire du mal, tu vois. C'était hyper égoïste quand tu euh, réfléchis. Oui. Parce que ça veut dire que pourquoi, pourquoi bah, toi, tu déjà, seras tellement oui. important,
1: tu vois Dé Oui, déjà ça. Puis aussi, c'est... Euh, en fait, pourquoi toi, tu serais ça, cet mmh. élément déclencheur Et pourquoi forcément, tu ferais du mal à la personne Mais Oui, c'est ça. Parce que justement, je connaissais mes
0: biais. Je connaissais les biais de, euh, de euh, Bah écoute, euh, je te kiffe de ouf pendant deux semaines et après tu ne m'intéresses plus, tu vois.
1: Ouais, mais tu les, tu les connaissais certes, mais est-ce que tu les acceptais C'est-à-dire Est-ce que tu acceptais le fait d'être un connard Ah bah non Tu vois Ah bah non C'est ça aussi, tu vois. Pour moi, pour Certes, tu connais, mais je pense aussi que quand tu, tu peux connaître tes défauts et, tu, et déjà, tu connais. Connais plus facilement tes défauts que tes qualités. De fou. Déjà, premièrement. Mais... Euh, tu ne... Comment dire Accepter ses défauts, c'est compliqué. Parce que, justement, en fait, déjà... Déjà, en fait, en savoir que tu fais ça et te, intégrer le fait que tu fais ça, c'est complètement différent en mmh. termes de prise de conscience. C'est ça. Parce que si tu acceptes tes défauts, tu amoindris leur impact naturellement, ouais. pas totalement, pas complètement et pas tout de suite, ouais. mais tu le fais inconsciemment de mon point de vue. Euh, du coup, c'est ça aussi, tu vois, c'est que tu les tu les connaissais mais tu les acceptais pas, donc du coup tu en fait c'est en fait je les c est, c est pas que je les connaissais pas ni je les acceptais pas
0: c'est que pour moi c'était normal. Ouais. Tu vois j'étais en fait j'étais partagé parce que je, je me disais c'est bon, je m'en fous, mec, je suis jeune, je fais ce que je veux, euh, voilà. Mais d'un côté, c'était, en fait, c'était l'image que je renvoyais de moi, mais mmh. au fond, j'étais détruit, tu vois. Mmh. J'étais pas bien. J'étais vraiment en manque d'affection, en manque d'amour, en manque de tout ça, et j'ai vraiment enterré tout ça, euh, au profit justement de ce côté détaché, qui n'était pas moi, finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de mal, c'est parce que... Enfin, euh, euh, j'ai fait beaucoup de mal, encore une fois, ça se trouve, non, tu vois. Mais c'est mon ressenti, moi. Bah, en fait, je me suis oui, fait beaucoup de
1: mal. En fait, tu t'es fait beaucoup de mal ouais. et tu t'as tu, pas enfin, comment dire, tu as fait beaucoup de mal, mais pas dans le sens, euh, comment dire, sociétal dans lequel on entend, tu vois. Non, bien sûr que non. C'est juste que, bah oui, enfin, tu as, as fait de la merde dans des relations, c'est ça, amoureuses comme amicales, c'est ça, comme n'importe qui ça. peut en faire. C'est ça, j'ai fait beaucoup de mal, euh, mais c'est pas, euh, <rire> ce
0: n'est pas criminel, ce n'est pas. Pas, euh, je n'ai pas fait du mal euh, de façon répréhensible au niveau de la loi, n'est-ce pas? Mmh. Euh, mais j'ai, ouais, tu vois, j'ai. Euh, pas répondre à une nana avec qui tu as couché, ou alors euh, tu couches avec une fille et elle te dégoûte deux minutes après, tu vois. Mmh. Pour moi, c'était des comportements qui, qui faisaient du mal, mais ça se trouve, pas tant que ça, en fait. Ça se trouve, les gens c'était en mode, bah ouais, bah, je m'en bats les couilles, c'est un connard, tu vois. Mmh. Et je pense qu'on a beaucoup pensé ça de moi pendant très longtemps, au moins pendant deux ans quand j'étais en BTS. J'étais vraiment le fuckboy de merde, c'était horrible, mec. Mmh. Euh, et euh, et j'ai appris que, bah en fait, euh, j'ai pas besoin d'être comme ça pour être heureux, tu vois. Et en fait, j'étais pas heureux quand je faisais ça. Mmh. J'étais pas heureux quand, quand, euh, quand j'envoyais un message à une fille euh, parce que je la trouvais mignonne. Euh, et en plus, pas tant que ça, j'avais juste, juste besoin. En fait, j'avais besoin d'affection mmh. immédiate,
1: mmh. Mmh.
0: peu profonde, et que je puisse me détacher tout de suite après.
1: Ouais, c'est ça. ça. Parce que du parce coup... Parce que t'avais besoin de, de, de flatter ton ego. De fou. Complètement. Parce que
0: je manque cruellement de confiance en moi, tu vois. Euh, ce qui est assez étonnant, alors que toute ma vie, on m'a on a, on a fait que des éloges. Mmh. C'est d'ailleurs la conversation que j'ai eue avec ma mère il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, elle m'a dit, je, je, je comprends pas... Elle était pas dans le jugement, hein. mais elle dit, je comprends pas comment tu peux euh, avoir de tels soucis euh, sociaux... Alors que toute ta vie, on t'a encouragé, on t'a porté vers le haut, on t'a jamais jugé, on t'a toujours donné les opportunités que tu veux. Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est ça, bien sûr. Mais parfois, quand je vois des gens qui, toute leur vie, ont été, rabatt... ont été rabaissés, machin, et qui, eux, sont comme ça, je me dis, c'est normal. Mais moi, toute ma vie, on n'a été que 100% encouragés avec moi, mais que moi. Mec, j'ai une famille en or, tu vois. Jamais de problème, Fam... la famille, euh, on n'a jamais de problèmes familiaux. Il y en a quelques-uns, tu vois, mais mais euh, c'est super bien passé mon, mmh. mon environnement familial de, ma, de mon enfance il était top je pense euh, le, mon manque de confiance en moi vient de ça parce que quand on me disait ça j'y croyais pas ouais. tu vois ce que je veux dire mmh. du coup ça en mode mais non mais pour, parfois pendant des années mec je me disais mais comment on peut m'aimer en fait j'ai rien d'aimable tu vois mmh. encore une fois les qualités on n'arrive pas à les voir et les défauts on voit que ça tu vois et euh, donc c'est pour ça je pense que euh, et est-ce que tu
1: penses aussi que ton euh, ton toi d'avant qui était un connard sur les bords tu incon inconsciemment tu le faisais aussi enfin tu te comportais un peu ainsi parce que justement on te faisait des, des éloges ou qu'on te complimentait ouais. et que tu voulais casser ouais, ces y a trucs là en mode ouais, ouais euh, bah je vais vous prouver qu'en fait il ouais, euh, y a, a peut-être un peu de ça pas, ouais. je suis pas un super mec et ouais, voilà, ouais, tu après un... Il y, -être un, il y a peut-être un peu de ça. C'est cliché, mais... Euh... Ouais, mais
0: je pense qu'il y a un peu de ça. Et il y a surtout aussi du... du euh, euh, Je voulais me prouver à moi-même que, euh, que j'étais, je, que euh, je sais pas, euh, plus beau que les autres ou plus fort mmh. que les autres. Alors que j'y croyais pas, tu vois. Ouais. Parfois... enfin euh, tous mes potes, quand j'étais au lycée, au collège, ils me disaient « Putain, mais mec, tu dois avoir... toutes les meufs doivent être à tes pieds et tout, machin. » Et moi, j'étais en mode « Bah non, pas spécialement, tu vois. » Et en plus de ça, euh, j'aimais pas ça, ça me faisait peur. Mmh. Parce qu'encore une fois, je déteste les femmes. <rire> <rire> Donc, du coup, j'étais en mode « vraiment Non, non, c'est vraiment... » C'est une blague. C'est une blague, bien sûr. Je, 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 je détestais ça, tu vois. Ça me faisait flipper les relations euh, hommes-femmes. Vraiment, j'avais une peur panique de ça, tu vois. Mmh. Et quand... En fait, je pense que c'était plus une revanche sur ça l'inverse parce que toute mon ma scolarité collège lycée euh, vraiment j'étais au courant de fou avec les filles j'ai eu plein de crushes comme tous les comme tous les adolescents tu vois et euh, le fait de tenir la main d'une fille en public ça me ça me foutait les jetons le fait de d'embrasser de, de, une fille ça me foutait les jetons mmh. j'étais vraiment c'était maladif tu vois c'était une peur maladive quand j'ai fait ma première fois je suis devenu un monstre la première fois que j'ai couché avec une fille déjà c'est déjà c'était une nana, euh, elle est venue chez moi, elle m'a montré ses seins et j'ai dit vas-y viens on vient couche ensemble. C'était nul à chier mec, mais vraiment nul à chier tu vois. Je l'aimais la, pas du tout, enfin je, je, aucun sentiment à rien. Mm. Euh, C'était juste pour le faire quoi. Et juste après ça, j'ai pas eu de j'ai pas eu de relations sexuelles avec des filles pour lesquelles j'avais de l'affection mm. pendant très longtemps tu vois. Donc du coup j'ai construit ma sexualité sur juste du cul mm. euh, et de, de la culpabilité. Et donc, euh, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, enchaîné mmh. jusqu'à ce que bah, y, là, euh, je commence enfin à comprendre que... bah, bah Non, non oui, en fait, oui, c'est vraiment pas ouf, en fait, tu mmh. vois, c'est vraiment pas ouf, quoi. Euh, la sexualité, c'est bien, c'est cool même, euh, quand, euh, évidemment, toujours dans le consentement, hein, encore une fois, je tiens à le répéter, le consentement, c'est important, euh, mais il faut aussi avoir le consentement pas uniquement de la personne en face mais le sien aussi tu vois mmh. parce que parfois mec je vais je vais pas dire que je me suis fait violer parce que c'est faux mais je pense que j'ai couché avec des filles alors que j'avais pas envie tu vois ouais. juste parce que il fallait que je le fasse
1: fallait ouais, que ça, me, fallait que je me ça n'a ça n'a rien à voir avec la personne en, la personne en face c'était juste ce truc de ce truc de ouais l'occasion elle est là de, de, de faire l'amour De coucher Bah let's go tu vois Ouais c'est ça Et tu, tu te Tu te mettais en automatique C'est ça Et c'était nul mmh. Je ressentais rien euh, J'ai été le le temps précoce Pendant
0: très longtemps Parce que justement en fait J'avais ouais. pas spécialement envie tu vois C'était vraiment C'était pas C'était plus un, une image Que je me faisais De ce que je devais être ouais. que, euh, que juste le fait De vouloir véritablement quoi mmh. Donc en fait le consentement euh, Je l'ai toujours demander chez les autres mais je me le suis jamais demandé à moi tu vois, est-ce que je voulais vraiment et ça me faisait hyper peur surtout de dire que j'avais pas envie par exemple si je, je commençais à parler avec une fille et tout et que j'allais chez elle et que on s'était dit qu'on allait coucher ensemble tu vois parce que c'était souvent comme ça que ça fonctionnait je parlais avec une nana machin viens on se voit, on couche ensemble, go et au moment où d'arriver j'avais parfois pas spécialement envie mais j'avais peur de dire non tu vois mmh. j'avais peur de dire euh, non vas-y parce que par peur de sa réaction, par oui. peur de, de passer pour, euh, pour je sais pas quoi. Et du coup, je le faisais quand même, mmh. mais j'avais pas envie. Et après, euh, parfois, je me dégoûtais de fou, tu vois. J'étais en mode, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça euh, Vraiment, je me dégoûtais, quoi. J'avais juste envie de partir, de plus jamais la voir, et de m'enfermer dans ma chambre et de, et, de, et de rester dans le noir toute la journée, tu vois. Mmh. Donc, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai fait du mal. Parce que euh, ce comportement ne pouvait... Clairement pas amené à, à de la bienveillance dans de une la, relation.
1: De, oui, et surtout de la bienveillance de la part de, de l'autre. Ouais. Bah oui, clairement. Et en plus, je voulais pas l'accepter, tu vois,
0: cette mmh. bienveillance. Même si les filles avec qui je couchais, elles, étaient superbes. Pas physiquement, mais je veux dire... Euh... <rire> Ouh, mais j'ai quand même couché avec quelques canons, je vais pas vous mentir. Il <rire> euh, y avait beaucoup de bienveillance chez elles, mais en fait, ça me faisait peur parce que moi-même, j'étais pas... T'étais pas prêt à accepter ouais, leur, de ça. leur bienveillance. C'est ça parce que je, je me sentais sale, tu vois. Mmh. Et, mais pourtant, c'est cette saleté qui, m, qui me rongeait, en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, le consentement, encore une fois, c'est important, mais soyez aussi vous-même consentant de vos propres actions, tu vois. Ne le faites pas pour... Euh, pour euh, mmh. En fait, ne vous regardez pas faire. Faites-le vous-même. Moi, je me regardais trop souvent faire les choses. Ouais. Je m'imaginais je les faire et je les faisais, tu vois. Je, 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 je m'imaginais le film de ma vie un peu. Comme si j'étais jamais présent pour les actes, mais juste j'observais. Mmh. Euh, je m'observais faire des choses. Et comme j'étais jamais vraiment présent dans mon corps, bah je ressentais rien et
1: c'était juste plus
0: horrible qu'autre chose. Une
1: fois un peu de temps.
0: Vas-y, je t'écoute. Tu veux que je me meuble
1: Ikea Comme tu veux.
0: Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter d'absolument incroyable sur ma vie j'ai fait euh, du yo-yo quand j'étais jeune. Ah ouais Ouais. <rire> Des championnats de France de yo-yo, mec. Sérieux Je te jure. Non. <rire> si Waouh. Ouais. J'ai fini troisième de ma catégorie. Ok. Et après, euh, j'ai fini euh, dernier parce que j'étais naze. <rire> Mais euh, ouais, j'ai fait du yo-yo de fou quand j'étais petit, ouais.
1: Trop stylé.
0: Ouais. Je fais de la batterie aussi, je suis batteur. J'ai fait 10 ans de batterie. Ça fait cinq ans que j'ai pas touché une baguette de ma vie. Je fais de la basse aussi. Pas très mal, mais j'en fais. J'ai fait de la trompette pendant le premier confinement. Deux semaines. Euh... J'ai beaucoup de tatouages. Les premiers avaient de la signification hyper deep. Et les derniers, beaucoup moins. <rire> des facts, des facts. Je mesure 1m86. Je fais 72 kilos, je crois. Que de muscles, évidemment. Et que d'os. Et que de peau. Je suis composé à 70% d'eau, comme tous les êtres humains. Ok, c'est bon. J'ai tellement dit t'auras de merde. Faut que tu coupes ça, avec parce que c'est vraiment <rire> horrible. <rire> oh,
1: que je vais le garder. Maintenant que tu as commencé à faire cette... Euh cette remise en question, mm -hmm. ce, cette thérapie aussi que tu suis aussi.
0: Oh, bien sûr, oui. Bah, en parlant de thérapie, j'ai vu plus, je continue à avoir des psys et tout. Euh, voilà, pour euh...
1: Et que tu te déconstruis, que tu t'es déconstruit, que tu continues de te, te déconstruire euh, sur les relations, sur toi. Mm. Qu'est-ce qui continue à te faire peur <rire> Tu vois Elle fait mal celle-ci. Ah ouais. Si tu, veux pas, si tu veux pas alors faut savoir aussi que si tu veux pas répondre aux questions non non mais je, moi, je, je,
0: je te, comme je te disais tout à l'heure j'aime je j'aime parler de moi encore une fois pas de manière mégalo mm -hmm. non, mais que... De, parce que parler de moi ça me permet de de, de moto diagnostiquer mais pas de moto diagnostiquer non, moi tu HPI tu vois en fait de moto analyser je... et comprendre
1: c'est ça en gros c'est comme quand tu donnes un conseil <rire> euh, à un ami mais que tu sais que c'est le genre de conseil que tout le monde doit lui dire, ouais. mais que tu le dis parce que toi aussi, c'est un conseil que tu dois t'appliquer. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est... Euh, T'inquiète. Mec, tu
0: veux quitter ta meuf bah, Vas-y, dis-lui. Et toi, et toi tu, quand tu dois quitter ta meuf, tu en mode... <rire> Donc, qu'est-ce qui continue à me faire peur, euh, moi Moi, je me fais peur, tu vois. Dans Dans, moi. Sens Dans le sens où... Je, j'ai peur de me découvrir parfois, tu vois. J'ai peur de, de pas aimer qui je suis. J'ai peur de pas, de pas réussir à, à appréhender la personne que je suis véritablement. J'ai peur de, de, justement. Tu penses que tu t'es pas assez découvert?
1: En tout un... cas. Est-ce que tu penses que tu t'es pas assez découvert pour que tu puisses continuer ta vie et ton évolution? Je pense que c'est
0: pas que je me suis pas assez découvert. Je pense que je, j'ai encore des parties de moi que je veux pas débloquer, tu vois. Je, un peu comme tout le monde, je pense. Il hein. y a des parties de soi qu'on essaie de, qu'on essaie de, de maîtriser, tu vois. Mais j'ai, quand je dis que j'ai peur de moi, j'ai pas peur de de, de de péter un câble et de, et de tuer tout le monde, tu vois. C'est mmh. simplement, j'ai peur de, de de découvrir mes faiblesses et de les et de
1: les et de faire le, tout le travail que tu fais déjà pour ouais. euh, plein de choses. Sur lesquels tu travailles actuellement
0: En fait, j'ai aussi j'ai aussi très peur de passer à côté de ma vie, tu vois. Parce que je parce que ça fait quasiment cinq ans que je passe beaucoup à côté de ma vie, tu vois. Franchement euh, jusqu'à maintenant beaucoup moins beaucoup moins, mais j'ai encore cette impression là, tu vois. J'ai encore cette impression de passer à côté de ma vie. J'ai encore en fait j'ai encore l'impression de vivre par procuration un peu. J'ai l'impression de vivre parce qu'il faut vivre
1: des choses, mais j'arrive pas à les
0: vivre 100 J'arrive pas à les vivre pleinement, tu vois.
1: Tu trouves pas que le fait que tu aies réussi à comprendre des choses sur toi te permet justement de pouvoir mieux avancer Ah si, bien sûr. Ou, ou dans tes interactions, ah, ou si. dans, tes, dans les... Bah, faut, je sais pas, même un simple verre dans un bar, il euh, bah, y a six ans... Tu l'aurais vécu, euh, bah, je prends un truc tout con, tu l'aurais vécu de manière complètement extravertie et maintenant tu le, tu le vis de manière introvertie. Enfin bref, tu vois, c'est ce truc de. Mais que, bah, maintenant que tu as découvert ça et maintenant que tu en sais un peu plus sur toi, même si effectivement, comme le dirait mon. Euh, L'un de, de mes invités de podcast, euh, un très, très, très bon acteur de, du nom de Yann Coesley, à un moment donné. Tu te connais toi-même, mm. mais si tu t'arrêtes... Alors, c'est pas exactement la phrase qu'il a dit, mais c'est plus ou moins dans ce sens-là. Bah, si tu te dis que tu connais, que tu connais tout de toi, tu t'évolues plus. C'est vrai. Donc, dans tous les cas, tu continueras toujours. Mais, mais c'est ce que
0: j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en toute la vie, on apprend à se connaître, tu vois.
1: Mais tu n'as pas ce truc de maintenant, tu, tu sais quand même en partie, en surface... Quelle est ta vraie personnalité mmh. ou en tout cas ton vrai enfin en tout cas ton euh, quel est le regard le plus honnête que tu peux avoir mmh, sur, sur les gens, sur toi et sur le monde Ça te est-ce que ça te permet quand même de pouvoir mieux apprécier maintenant oui. Ton quotidien. Oui, 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 Pas complètement seulement ta vie mais ton quotidien. Oui, oui, complètement, complètement.
0: <coughs> j'ai des moments euh, j'ai des moments où où je m' j'apprécie beaucoup plus mon quotidien qu'avant. Euh... Et euh... je pense aussi c'est un peu c'est un peu aussi une gymnastique tu vois mm. c'est à dire que c'est alors ah attends je vais reprendre ma phrase parce que c'est une gymnastique mais c'est aussi par vague c'est à dire que là tu vois je suis dans une je suis dans une espèce de vague haute mm. enfin je suis pas vraiment dans une vague haute c'est pas comme avant parce qu'avant okay. je pouvais avoir des moments c'est où... pas
1: c'est pas une question de haut ou de bas tu es dans une vague constante Mais constante haute et constante basse. Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire ça. cest que là, tu vois, je, je, je me force un peu à, 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 à bouger le cul, en fait, tu vois. Mmh. Euh, encore une fois, le temps, il fait beaucoup. Là, on sort de, de l'hiver et tout, c'est cool. Mais tu vois, quand je suis allé chez Noemi samedi soir, euh, machin, c'est des choses que il euh, y a quatre cinq mois j'aurais pas envie de faire tu vois mm. pff, je préfère rester chez moi à rentrer et, et en plus de ça je suis pas bien quand je suis chez moi tu vois donc mm. c'est vraiment le, le, le serpent qui se mord la queue mais euh, mais oui euh, mon quotidien est, est de mieux en mieux euh, parce que je commence à vraiment entreprendre un voyage sur moi, en moi-même mm. et euh, un peu spirituel aussi, tu vois, j'essaie de me rattacher de, de, de à des choses. J'essaie de... de, de... J'ai toujours, toujours été spirituel, tu vois. Mmh. Euh, sans jamais avoir de, de véritable accroche. Pendant très longtemps, j'étais euh, passionné, comme je le disais, de mythologie celtique, euh, mythologie nordique, toutes ces choses-là. Euh, en ce moment, je m'intéresse énormément au bouddhisme, euh, au, à l'hindouisme, toutes ces choses-là. Tout... Et c'est trop marrant parce que je, re, je, je retrouve des choses que j'ai toujours... Euh, euh, penser au fond de moi, tu vois, notamment la réincarnation, c'est pas vraiment la réincarnation, mais notamment la, la continuité de, de, de tes actes. Par exemple, je vais te prendre un exemple très con, tu vois, mais euh, le karma, euh, euh, je suis pas du tout un expert, encore une fois, j'apprends, hein, je, 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 je glane les informations là où, je, là, où je les, là où je veux les prendre, enfin là où je peux les prendre, mais... Le karma dans le bouddhisme, en fait, c'est le karma, c'est un terme sanskrit qui veut dire euh, qui veut dire action, je crois, ou qui veut dire euh, c'est quelque chose
1: comme ça, je crois. Et euh, je saurais pas te confirmer ça, mais, euh, mais quelque chose je comme pense ça. que l'aura te confirmera oui, beaucoup oui, plus. Oui, c'est quelque chose comme ça.
0: Et euh, ce que ce que ce que Bouddha, ce que le Bouddha a expliqué, c'est que ton karma euh, va influencer. Euh, en fait, à une espèce de continuité, de, de, de tu as une ligne de ton karma qui va influencer tes prochaines c'est pas des réincarnations parce que c'est pas ton âme qui se déplace de corps mmh. en corps mais c'est ton, comment, ton, comment tes actions vont influencer ta prochaine naissance ouais. ta prochaine naissance dans, dans, quel, dans quel monde tu vas vivre le monde des humains le monde des animaux etc etc ça peut être des concepts ou ça peut être véritablement ce que tu penses tu vois
1: mmh.
0: et euh, je discutais avec mon psy il y a, il y a, il y a deux semaines et euh, il me disait Qu'est-ce qui te fait peur justement Ce que je me disait. Qu'est-ce qui te fait peur dans le futur, tu vois Parce que je lui explique mes crises d'angoisse, mes choses comme mmh. ça, il me dit mais qu'est-ce qui te fait peur dans dans une situation, tu vois Et je lui dis ce qui me fait peur, c'est mes anciennes. Enfin, ce qui me fait peur, c'est de ressentir les choses que j'ai déjà ressenties
1: avant. Mmh. Je sais plus exactement comment j'ai formulé cette phrase, mais et et ça m'a fait penser au karma, tu vois. En tout cas, de ressentir les conséquences de tes précédentes versions de toi-même. Influisent sur Sur le futur Sur le futur C'est exactement ça C'est-à-dire
0: que Quand Je vais avoir une expérience traumatisante Dans un, dans un endroit Par exemple Quand, quand Un jour j'ai pris, pris le métro C'était le métro 14 Tu vois Et j'ai commencé à me sentir Hyper mal dans le métro Mais vraiment mmh. hyper mal Je voulais sortir Je faisais une grosse grosse crise d'angoisse Tu vois Je suis sorti J'ai appelé quelqu'un euh, On a discuté un peu et tout Et depuis ce jour-là Dès que rentre dans un métro Enfin quand j'entre dans un métro J'avais cette peur De ressentir ce que j'ai ressenti Tu vois mmh. Et euh, c'est ça qui me fait peur aujourd'hui. Dans le futur, c'est de ressentir des choses comme c'est. En
1: fait, j'ai peur de ressentir les choses que j'ai déjà ressenties. T'as peur, as peur de te rendre compte que malgré tous les efforts que tu as pu faire ouais, ça. et tout le travail que tu as pu accomplir, et eh ben à cause de n'importe quel truc, et eh ben tu tu, te, tu retournes malgré toi en arrière. C'est ça, exactement.
0: J'ai vraiment j ai, j ai peur de ça, en fait. J'ai peur de, de jamais me sortir de, de la condition dans laquelle je suis, euh, qui n'est qui pas catastrophique, hein, mais qui, euh, qui m'empêche de faire pff, beaucoup de choses, en vrai. Mmh. Euh, J'ai des angoisses euh, véritablement. Euh, J'ai des, des angoisses obsessionnelles, en fait, encore une fois. Ou par exemple, je vais, je vais, euh, je vais avoir des envies d'aller aux toilettes, d'aller uriner, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent arriver d'un coup comme ça, mais qui sont pas juste des envies d'aller pisser vite fait, tu vois. Mm. C'est vraiment, ça me prend à la vessie, ça m'écrase la vessie, ça me fait une douleur insupportable. Il mm. faut absolument que j'y aille, tu vois. J'y vais une fois et ça peut recommencer dix minutes après, la même chose. Mm. C'est hyper fort, c'est hyper douloureux, c'est hyper, c'est vraiment comme si. Euh, comme si toute l'acidité de mon corps, comme si toute l'eau de mon corps se mettait à bouillir et il mmh. fallait que ça sorte, tu vois. Euh, et, euh, et ça, donc justement, c'est des choses auxquelles, qui tournent dans mon crâne en permanence. Du coup, j'obsède dessus. Et donc, peux, le cinéma, c'est très compliqué parce que je me dis, je vais être enfermé dans une salle. Ouais. Si j'ai envie d'aller pisser, je fais comment euh, Le métro, c'est pareil. Le bus, c'est pareil. Quand on fait du Ions, parfois, ça me le fait aussi, tu vois. Mmh. La fin du of scene c'était très, très compliqué parce que je n'avais pas du tout à gérer ça. Euh, maintenant ça va beaucoup mieux, je suis sous traitement aussi. Euh, et, euh, et tu vois, pareil, euh, le fait d'aller voir une fille que je connais pas, le fait d'aller en soirée, d'aller machin, je me dis toujours.
1: Euh, ouais, et si, et si, et ouais, si, et si, et c'est ça qui te paralyse. Et c'est ça qui me paralyse en
0: fait. Parce que je me rends compte que quand je fais les choses, généralement ça se passe plutôt bien, ça va, tu vois. Avant de venir ici, j'ai eu la même chose, tu vois. Mm. Euh, je en mode si j'ai envie de pisser pendant le podcast, machin, c'est horrible, tout. Euh... Tu veux aller pisser Là, ça, ça va pour l'instant, tu vois. Tu mais peux aller. Ouais, ouais, je sais, je... mais je sais. Mais tu vois, le truc, c'est que il y a aussi cette partie de, il y a aussi cette partie du. Tout à l'heure, je disais que j'arrive beaucoup à, dé... à déconstruire ma virilité, ma et ma masculinité. <coughs> mais il y a une partie de moi que j'arrive pas à, à déconstruire, c'est la partie euh, un peu honteuse de moi, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une honte. En plus, c'est ça revient au ça, c'est les toilettes, c'est euh, l'envie d'aller, d'aller chier par exemple, mmh. envie d'aller pisser. C'est pas des trucs très très glorieux, no, très très sympa, ouais. tu vois. Euh, et ça, c'est une grosse part de honte, tu vois, où tu te dis mais en fait euh, les gens ils me voient comment, ils me voient comme un comme un dégueulasse quoi, tu ouais, vois. Il ouais. y, y a un peu, il y a un peu ce côté, ça c'est très difficile à gérer parce que c'est pas juste euh, quelqu'un qui va faire une crise d'angoisse qui mmh. <rire> qui arrive pas à respirer, tu vois. Ça, ça m'arrive très peu.
1: Et... Mmh crise d'angoisse aussi c'est pareil que la dépression c'est pas juste enfin euh, c'est pas que euh, ce qu'on enfin la représentation qu'on ah ouais, en sûr. a tu vois ouais
0: clairement c'est euh... et, et c'est pareil que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai passé mon permis moto tu vois parce mmh. que euh, parce que la moto quand je suis dessus je me sens libre je me sens j'ai pas l'impression d'être enfermé dans une boîte j'ai pas l'impression d'être les bouchons ça m'angoisse plus mmh. mais c'est c'est un un espèce de parachute tu vois ouais ouais et, euh, et j'aimerais me débarrasser de toutes ces, cho ces choses-là. C'est pour ça, la méditation, euh, toute cette approche-là par rapport au bouddhisme et, et de, de, de réussir à retrouver un, une sérénité en fait, mmh. euh, intérieure que j'essaie de chercher. Et Ce qui me fait peur aujourd'hui, je pense, pour en fait, répondre correctement à ta question, quand je te dis c'est moi qui me fais peur, c'est ce, ce comportement-là qui me fait peur. C'est de ne pas réussir à me détacher de ça, de vivre toute ma vie emprisonnée dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire et ça, ça, ça fait peur. Parce que tu te dis, euh, tu vois, Clarisse, elle part, euh, elle part à Boston pendant, pendant, pendant deux jours. Ça, c'est un truc que je suis incapable de faire, tu vois. Ouais. J'aurais envie. J'aurais cette espèce d'envie de me dire, putain, trop bien, quoi. J'aurais envie d'aimer, j'aurais envie de kiffer ma vie, mais je peux pas. Même les trucs qui me font plaisir, j'ai du mal à les apprécier, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Même un film, aller voir un film au cinéma, je me dis, putain, trop bien. Je vais aller voir un film de ouf, tu vois. Je peux pas je peux pas profiter du moment parce que mmh. je suis toujours dans ma tête toujours en train de en train de contrôler mes... contrôler mon corps contr contr contrôler comment 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 je me sens comment je pense euh, justement essayer de pas penser mais du coup quand tu essaies de pas penser bah tu penses mmh. euh, et toujours être à l'intérieur de son crâne tu vois euh, le comportement obsessionnel encore une fois hein, j'y reviens mais c'est vraiment ça tu vois c'est parfois tu t'arrives pas à te détacher d'une idée je vais te prendre encore une, un exemple pendant euh, pendant des années j'étais persuadé que j'avais le sida tu vois mmh. euh, j'avais beau avoir fait des tests j'avais beau euh, me protéger tout le temps j'étais persuadé que j'avais le sida j'étais persuadé que j'allais mourir euh, quand je quand j'allais me coucher le soir euh, je me disais j'avais des j'avais angoisses de mort j'avais des angoisses de de l'enfer de tout ça de passer ma vie euh, à souffrir enfin mec c'était je pensais de l'enfer l'enfer de fou mec et je, je suis allé faire des tests Négatif, ça voulait pas partir. Mmh. J'étais persuadé que j'avais le CITA, tu vois. Et, euh, et c'était. Euh, ça venait parfois me prendre comme ça. Euh, et je me disais, je vais mourir, tu vois. Alors qu'il n'y avait aucune raison de, Notre, de penser euh, ça, tu ouais. vois. C'est des idées obsessionnelles qui deviennent comme ça, qui, qui, qui ne te quittent pas. Et euh, encore aujourd'hui, ça m'arrive, tu vois. Ça revient petit à petit. Même si maintenant je me dis, frère, as
1: tu gueule? commences à avoir des. Comment dire Des mécaniques de défense par rapport à ça, oui. C'est ça. Et j'arrive surtout, j'essaie de plus en plus à accepter... Pardon.
0: J'arrive de plus en plus à accepter ces idées-là et à, et à les embrasser plutôt qu'à les
1: repousser, Tu vois, parce mmh. que plus tu les repousses... Et plus elles reviennent plus, elles reviennent plus intenses. Ouais, ouais c'est ça. C'est mmh. ça, ça. Classique.
0: Et, et du coup, euh, ouais, il y a des obsessions qui, qui me suivent depuis, euh, depuis 5-6 ans, tu vois. Des mmh. trucs qui je, que je, je, je sais que c'est faux mais mon, mon cerveau me dit si c'est vrai mec mmh. t'es comme ça en fait t'es vraiment comme ça euh, je c'est pas un exemple concret mais par exemple je pourrais très bien avoir une obsession de dire euh, euh, j'ai envie de j'ai envie de tuer, euh, tuer ma mère tu vois
1: mmh.
0: et ça pourrait être une obsession que j'ai je l'ai pas
1: mais ça c'est
0: un peu ce genre d'idée tu vois t'as mmh. des trucs parfois tu te dis
1: ouais des trucs qui sont totalement invraisemblables et ouais. incompréhensibles c'est ça sauf que ton cerveau te persuade Coup, que c'est hein. la
0: vérité, c'est ça. Et c'est le pire sentiment du monde, parce que tu sais que c'est faux, mm. mais ton corps te dit non, c'est vrai. Mm. Et vraiment, c'est horrible. C'est comme les, les, les pensées intrusives, tu sais. Ouais. Euh, quand t'as un couteau, tu dis ah, j'ai envie de me planter le couteau dans la main, tu vois. Euh, sauf que c'est une pensée intrusive, ça dure 10 secondes.
1: Ça me fait penser à... à... Je sais pas si tu l'as vu, euh, la série euh, Dark Gently oui, bien sûr, ouais. Et c'est ouais, leur, euh, leur, leur maladie. Leur maladie, ouais. Leur maladie qui euh, euh, leur fait percevoir des choses qui sont totalement pas, enfin, qui sont, qui sont complètement, qui sont, pas qui, là. Qui sont réelles, c'est des illusions, ouais, mais ouais. sauf que pour eux, ils le ressentent et ils le vivent. Ça me fait penser à ça. Ouais, euh... bah c'est
0: la schizophrénie, ça. Mmh. Je suis pas schizophrène du tout, mais c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est des, des, des hallucinations. Tu, tu, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la salle, par exemple, tu vois, alors qu'il est pas du tout là. Mmh. Là, c'est un niveau bien moins hardcore que ça, ouais. mais les obsessions, c'est vraiment, vraiment ça. Mmh. C'est euh, une idée qui germe dans ta tête. Il suffit que tu un mot. Ouais. Moi, moi le sida, c'est arrivé comment J'étais en 5e, en, euh, en cours d'SVT avec monsieur M. Vondeau qui était un prof extraordinaire. Franchement, c'est l'un des meilleurs profs que j'ai eu de de ma vie. Je détestais la SVT, mais ce prof, je l'aimais trop. <rire> et euh, on était genre en milieu d'année, tu vois, tout ouais. ça, classique. J'ai eu ma meilleure vie, j'étais content, euh, j'étais avec mes potes, c'était cool. Et on fait un cours. Et il dit, euh, voilà, machin, ce truc, le sida. Et... Mon cerveau a, fait, pff, a pris ce mot, mm. il l'a gravé dans un endroit, je sais pas trop ce qui s'est passé, et je me suis senti comme, comme, si, comme si je m'étais fait engloutir par une vague, mm. tu vois. Et depuis ce jour-là, pendant 5 ans, 4 ans, tous les jours, je pensais que j'allais mourir du sida, tu vois. <rire> C'est fou, hein et, et en plus, j'avais quoi J'avais 15 ans, 14-15 ans, donc euh, je voulais pas faire de tests. Il y avait, y avait l'épée de Damoclès en plus au-dessus au de ta tête, tu vois. Mmh, tu te dis, euh, mmh. si je fais le test et que, que, que j'ai vraiment le sida, bah, c'est la fin du monde. Si je le fais pas, c'est qu'en vrai, je peux essayer de l'oublier. Donc, parfois, je passais des semaines à l'oublier. Il y a des semaines où ça revenait, ça partait, ça machin, nanana. Et euh, un jour, j'ai fait le test plusieurs fois maintenant. Hein, et euh, évidemment, non, tu vois. Enfin, évidemment, non. Mais, mais c'était horrible, quoi. Et mmh. euh, c'est vraiment des obsessions qui il suffit que tu, tu chopes une idée pour que ça te ça, ça, ça bouge pas
1: je sais pas si c'est déplacé de dire ça ou je sais pas si si c'est bien euh, si c'est bien euh, comment dire euh, si c'est bien placé en tout cas qu'est-ce qui t'a permis de continuer à t'accrocher c'est mon père parce que,
0: euh, en deuxième année de BTS, euh, je voulais clairement mourir, tu vois. Je voulais vraiment, mmh. je voulais me suicider. Euh, j'ai écrit une lettre, carrément, à mes parents, tu vois. J'ai écrit une lettre et tout. Euh. En fait, je sais pas si je voulais vraiment le faire mmh. ou si euh, j'étais vraiment au fond, au fond du gouffre, tu vois. Et euh, je me réveillais le matin pensant que j'étais un monstre, que j'étais inhumain, que tu, idée obsessionnelle, tu vois. Mmh. Et j'ai écrit une lettre... Euh, maman, papa, voilà, bla 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 bla. Euh, je peux pas continuer comme ça. Euh, je suis un être horrible. Je suis immonde. Je suis désolé. Bla 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 bla. Euh, évidemment, je ne suis jamais passé à l'acte. Sinon, je ne
1: vous parlerai pas. Oh, mmh. Et là, on rentre dans une là, nouvelle rentre. dimension.
0: Oubed, chasseur de fantômes.
1: Non, et in euh... bed with the ghost.
0: <rire> in bed with the ghost. Et euh, un jour, j'étais avec mon et j'avais mec, j'avais perdu. Euh... 10 kilos, j'étais blanc comme un cul mmh. c'était horrible tu vois, et un jour je vais manger chez ma tante avec mon, avec mon père et euh, ma tante me dit ça va Roméo et tout euh, je dis ouais, ouais ça va ça va alors que j'avais l'air d'un cadavre tu vois mmh. et euh, je rentre, je, on, on, on va pour, pour partir avec mon père pour rentrer chez nous et euh, et euh, là il me dit euh, t'es sûr que ça va et c'était la fois de trop tu vois et j'ai dit non et je t'as tout déballé je me suis effondré tu vois je me suis effondré, euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, j'étais, je tremblais mec, c'était horrible, j'étais en crise d'angoisse, pleure machin truc, j'avais envie de, mmh. c'était horrible, mais c'était à la fois hyper libérateur tu vois,
1: mmh.
0: et, euh, et il a euh, il a tout de suite pris les choses en main de fou mec c'est incroyable. Euh, il a dit, c'est bon, t'inquiète, machin, blablabla, ça va aller et tout. Alors que je l'imaginais pas du tout comme ça, tu vois. Mmh. Parce que mon père, c'est quelqu'un de très indépendant, très aventurier. Quand il était jeune, il, il voyageait tout seul en sac à dos. Il a fait toutes toute les l'Amérique latine, toutes les États-Unis avec un van, un machin, un truc, tu vois. C'était vraiment un aventurier, tu vois. Mmh. Euh... Et, euh... et il a pris les choses en main de fou. Il m'a dit, écoute, on va, tu vas prendre rendez-vous avec un psy, tout ça va bien aller et tout, blabla, t'inquiète. Euh dans le canapé ce soir machin tout tout et franchement il m'a sauvé la vie clairement tu vois je ouais. pense je pense pas que je, je serais passé à l'acte mais euh...
1: en tout cas ça s'est dissipé ouais en tout cas c'est pas totalement mais en tout cas ça s'est beaucoup dissipé ouais ah oui de fou mais mmh. complètement et vraiment c'est lui
0: qui c'est lui qui m'a sauvé tu vois c'est lui qui m'a c'est lui qui a qui m'a permis de rebondir parce que je parce que je, 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 je parlais à personne à ce moment-là de tout ça tu vois mmh. et c'est là où je me suis dit mais en fait parler c'est Tellement important, tu vois. Tous ceux qui ont des... Là, je vais faire un message un peu, euh, mmh, mmh, un, mmh. Peu, un peu important, mais si vous avez des idées suicidaires ou si ça ne va pas, je sais que c'est hyper compliqué, mais parlez-en. Et je, je suis quasiment certain que dans 90% des cas, les gens à qui vous allez vous, à, à qui vous, allez vous confier,
1: mmh.
0: ils vont, surtout en plus dans le climat actuel où on, où on comprend beaucoup plus de choses à, à, à ce niveau-là, les gens vont comprendre ce qui se passe et euh, n'ayez pas peur de... de de d'exposer des choses évidemment et c'est garder les choses que vous voulez garder pour ah vous oui, bien sûr mais dites les choses quoi et c'est vraiment important ça sauve ça sauve des vies quoi ça c'est et, et euh, ça peut même au-delà de au-delà de vous sauver de la mort euh, ça peut vous sauver la vie ça peut vous rendre la vie que vous, vous voulez avoir quoi et c'est le plus important finalement parce que mourir c'est c'est mourir c'est pas euh, c'est pas, pas bien ouf. mourir c'est pas bien mais je veux dire euh, L'important aussi c'est de récupérer sa vie, tu vois. Oui. Et c'est ça qui est le plus important. Le fait de juste pas mourir mais de survivre toute sa vie c'est pas intéressant non plus. Et justement le fait de parler ça vous redonne une vie en fait. Ça ah vous oui, redonne, ça vous redonne un
1: souffle de vie que vous ne pouvez avoir qu'avec les autres, mmh. que vous ne pouvez pas avoir tout seul. Ou En tout cas ça soulage. C'est ça. Et si en tout cas ça vous, enfin évidemment le l'idéal ce que ça c'est que ça sauve. Mais si déjà, ça peut vous soulager pendant un temps, c'est déjà important. C'est déjà le, le principal. Ouais. Et en parler à des professionnels aussi, c'est très, aussi. très, très important. Il y a des... Je ne connais pas
0: les numéros, mais il y a des, euh, il y a des hotlines, euh, SOS Suicide, des choses comme ça. C'est vraiment très important. Euh, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte surtout d'avoir ces idées-là, tu vois. Mmh. Enfin, vous voyez. Voyez-vous euh... Et... N'ayez pas peur aussi, si vous êtes de l'autre côté et que quelqu'un vous parle de ça, ne vous sentez pas coupable non plus, mmh, mmh. surtout pas. Parce que euh, oh. la plupart du temps, enfin en tout cas pour moi, c'est jamais les gens qui me font du mal. tu Ah vois. oui, bien sûr. C'est souvent le monde, mais le monde, pas le monde, la société, pas le monde, l'entourage, le monde... le, le l'énergie le, 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 du monde, l'énergie comment on le perçoit, comment mmh. on perçoit les choses, comment on se perçoit nous-mêmes, qui nous fait du mal. Donc si vous, si quelqu'un vous parle de de ses idées suicidaires, de de ses idées noires, de ces choses-là, ne ne le prenez pas personnellement surtout quoi. Mmh. C'est hyper important parce que en plus de ça, ça va. Si vous le prenez personnellement, ça va encore plus faire souffrir la personne qui vous en parle.
1: Aussi. Oui, et euh, et c'est pas de votre faute quoi. Mmh. Jamais. Et pour finir un peu. Parce que là, on est quand même à 1 minute 40. Donc, en montage, on sera à 1 minute 20, 1 minute 30 peut-être. Une heure, tu veux dire Euh oui. Putain, on parle depuis 1 minute 20, mec, c'est trop long. Eh, hey, t'as vu, <rire> vu, tout vu ce qu'on s'est raconté en 1 minute 20 Ah oui, enfin,
0: fait, du coup, quand tu as des jeux de je vais C'est comme ça que je parle, en fait. Qu'est-ce que
1: tu te dirais euh, si tu... Si tu, si tu Qu'est-ce que tu te dirais à ton ancien toi mm. D'il y a 6 ans. D'il y a 6 ans J'avais 20 ans Ou il y a Kero et Kaysingus. Exactement. <rire> euh, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais... Euh... Déjà, est-ce que, tu... est que tu voudrais lui dire quelque chose Ça aussi. Parce que c'est... On dit... enfin La, la ouais, question par rapport à ça, c'est souvent qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu veux mais est-ce que tu veux te dire ou faire quelque chose, interagir <rire>
0: Pardon. En vrai. L'euro de réflexion. L'euro de réflexion. <rire> L'euro méo. Lol. Oh Le euh... ah, problème, c'est que c'est compliqué parce que... parce que. Même si j'ai détesté ma vie et je déteste. Enfin, même si j'ai détesté ma vie même, si la vie, même si ma vie est parfois très compliquée, même si euh, mon cerveau, comment je fonctionne, c'est très compliqué, j'en suis un peu fier, tu vois. Je suis, un peu con... je suis un peu. Ça fait partie de moi, en fait. Mmh. Et j'aurais pas envie de lui dire quelque chose qui pourrait changer qui je suis aujourd'hui. Mmh. Malgré, les... malgré les gros problèmes que j'ai, malgré les difficultés que je rencontre dans la vie, euh... je pense que si je devais lui dire quelque chose, ce serait. Fais au mieux. Mmh. Juste fais au mieux. Ne rien, rien influencer, tu vois. Fais-toi fais confiance. Fais confiance à ta famille Fais confiance à tes amis Et fais au mieux Et surtout euh, N'aie pas peur tu vois. Mmh. Mais je voudrais pas lui dire euh, Que ça ira mieux ouais. Que Tu vas passer une période compliquée Mais accroche-toi Je lui dirais pas tout ça, je lui dirais juste Fais au mieux
1: mmh. Et n'aie pas peur Et aime-toi surtout Aime-toi le ciel t'aidera ce n'est pas l'expression, mais... Mais oui. Elle prend du sens aussi. Exactement. Eh bien, écoute... How can you love... So euh, c'est... If
0: you can't love yourself in the hell,
1: you gonna love somebody else. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on peut s'en arrêter là. Oui, carrément. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, J'espère que je n'ai euh, pas trop parlé. Bah, c'est le but. C'est vrai. <rire> <Ça> <rire> en soi, tu vois, c'est ça aussi, c'est que... Ça me... On peut me considérer comme fainéant, euh, mais euh, euh, j'aime tous les épisodes que je, que je fais et que je produis. Mais euh, les épisodes que j'apprécie encore plus sont les épisodes où je n'ai pas beaucoup, enfin où je ne parle pas mmh. ou en tout cas que je dans lequel j'interviens pas, mmh. parce que. Parce que tu détestes ta voix, mec. Déjà oui, premièrement.
0: Et <rire> Autant de, que de... je déteste les femmes. <rire>
1: Mais qu'est-ce que, ça peut, être bat le... est -ce que on... ça peut être le don de l'épisode ⁇ Roméo déteste les femmes ⁇⁇ Oh non. <rire> non, parce que sinon, euh, ah, je rigole, je évidemment, rigole. évidemment, t'en as qui le prendront au premier, premier degré, de ouais, malheureusement. Euh, alors que ce n'est pas vrai. Euh, <rire> mais euh, oui, donc du coup, oui, c'est l'épisode où je n'ai pas beaucoup à parler parce que bah, la personne parle d'elle-même. Et si je ne parle pas, ou si je n'interviens pas beaucoup, mm. c'est parce que tout ce que la personne me raconte est intéressant mmh. et, que, euh, et que justement je préfère ne pas intervenir parce que ça pourrait euh, bah, déranger ce, ouais, le ce fil
0: conducteur truc. de la pensée quoi ouais voilà mmh. ça
1: exactement et c'est pas évident mais euh, tu vois j'apprends aussi euh, et c'est pour ça que je prends parfois aussi du temps à formuler mes questions parce que déjà premièrement euh, je veux vous foutre sur le cul à chaque fois ouais. à chaque fois que je parle c'est pour vous foutre sur le cul euh, mais c'est aussi justement tu vois comment comment je peux tu vois euh, rebondir sur ce que tu dis sans euh, comment dire te répéter ou en tout ouais, cas sûr, ouais. et ou en tout cas en fait surtout c'est c'est une expérience pour moi mais c'est une expérience pour toi aussi ouais, et complètement. moi quand tu prends du temps pour répondre bah moi je considère ça comme gagné mm. parce que du coup euh, bah c'est quelque chose auquel T'y penses, mais pas peut-être pas vraiment. Ah Il ouais, faut faire sortir du, les du idées, coup, quoi. Ouais, voilà, ça. Et là, on est dans ce naturel que j'aime beaucoup dans cet dans impro, et surtout dans ce comment tu dis ça dans cette honnêteté. Mmh. Quand tu réfléchis à des trucs mmh. et que tu et que tu balances ce que le truc auquel as pensé, ça reste quand même honnête. Bah oui, complètement. Eh ben, écoute. Euh, donc encore une fois, merci beaucoup. De rien. Euh, où est-ce qu'on peut ré... où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, Balance. Vous pouvez me retrouver
0: au Louble Coffee euh, du mercredi au dimanche. Absolument incroyable. L'adresse. L'adresse c'est au 191 avenue du Général Leclerc à maison alfort
1: 94700. Métro maison alfort Stade. Stade sur la, ligne, sur la 8, ligne 8, tout à fait. Direction Pointe du Lac. Exactement. exactement je ne savais pas. Depuis Paris.
0: Depuis Paris. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je ne fais absolument rien. <rire> <rire> voilà mon compte Instagram, c'est juste voilà. Euh, mais surtout, vous pouvez me retrouver sur Ions euh, Roleplay tous les dimanches soirs. Euh, sur Twitch euh, on fait du jeu de rôle avec euh, Badis Robin et parfois Clarisse quand elle fait ses, ses Stalk et euh, Oubed à la régie qui est absolument incroyable je sais pas si vous connaissez Oubed c'est un mec vraiment
1: <rire> cool franchement bah voilà, euh, voilà. voilà le, bon le, 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 le bleu aussi a un compte Instagram
0: oui qui est mort aussi mais voilà
1: bah, oui, bah, mais suivez-moi
0: faut... en masse sur Instagram que ça j'ai devenu un
1: influenceur ouais, voilà, comme ça. ouais voilà comme ça il pourra faire vraiment des choses exactement, exactement, eh ouais. exactement. on n'a rien sans rien exactement euh... Est-ce que c'est bon pour vous <rire> Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que c'est bon pour vous <rire> C'est chaud. Ah, c'est vrai. dit ça oui, aussi. Euh... <rire> euh, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux at ou et vous pouvez retrouver le podcast partout euh, en cliquant sur le lien en via le lien Linktree qui se trouve en description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode On se retrouve dans deux semaines Pour un nouvel épisode Avec, un nou un, avec une nouvelle invitée Puisque c'est toi euh, En attendant d'ici là Passez une bonne semaine Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée Un, un bon moment, le moment dans lequel, au, au moment où vous écoutez cet épisode J'espère que vous appréciez le moment euh, Et puis euh, bah c'est ciao Ciao